고든 램지 보고 <웃음> 리뷰 나왔는데 뭐별뭐 처참하던데? 14만 원짜리 버거를 먹었는데 다 음. 식은 게 나왔대요. 아하 아본것 아, 같다. 응. 뭐 햄버거가 식었어? 네. 아 치, 치즈도 녹 녹은 다음에 다시 굳어가지고 그냥 이렇게 있고 아. 이거를 이거를 14만 원 주고 사 먹은 건사 먹은 게 정말. <웃음> 잠시만요 내가 모두 세팅이 오케이. 사실 고든 램지급의 이름을 걸고 했으면은. 그러면 안 되지. 최소한의 퀄리티, 뭐, 일단 14만원짜리 뭐 그런 거는 파인다이닝 원래 그런, 파인다이닝 구, 동네라는 게 원래 그런 데니까 뭐 나는 그렇다 칠수 있어요, 사실. 근데. 아, 그건 그래. 음. 돈값은 못 한다 이거지. 아니, 그러니까 뭐, 파인다이닝의 세계가, 그러니까 이게 돈값을 하느냐, 마느냐가 좀 애매모호한 세계니까, 거기까지는 그렇다 치는데, 음. 사실, 식어, 음식이 식어있냐, 안 식어있냐는 사실 뭐, 그건 14만원짜리를 고사하고. 기본이잖아. 아니, <웃음> 보돌램지 그 인간, 그러잖아. 다른 그 파인다이닝 장소 찾아가가지고, 막평가하다가 아니, 인간 왜 이렇게 요리를 못해? 그래가지고 서버 불러가지고, 인간 요리 못하니까 계란이나 한번 삶아 오라고 하더니, 계란도 못 삶는다고 욕하면서 나가자, 나가던데? 그런 사람이, 그런 사람 이름 걸고 햄버거를 파는데, 햄버거가 식어 있어. 그, 그런 거 한번 해봅시다. 약간, 언더커버 보스를 꼬아서, 그, 고든 램지가 변장을 하고, 자기 음식점에 들어가서 하는 거야. 음, 한국점 오면은 큰일 나겠네. 한국. 자, 오늘. 하나, 둘, 셋. <웃음> 아, 개인, 개인을 보고 있었다. 오케이, 괜찮은 듯? 아 자. 근데 아 기본 앱에서 이게 클립한지를 알 수가 없어 뭐안 하겠지 <웃음> 아 그거 넣을까요 아까 그 카카오페이 응 얘기를 할 아, 뭐라요 넘기죠 <웃음> 넘기 넘기죠 저는 아무리 네. 생각해도 그분이 너무 휴대폰을 열고 다녀서 사, 난 사고라고 생각하기 때문에 네 맞아요 아뭐 아니 뭐말 나온 김에 잠깐만 얘기합시다. 그냥 프롤로그에요. 뭐예요? 정확하게. 그러니까 어떤 분이 핸드폰을 잃어버렸대요. 음. 네. 뭐 에어팟이나 버즈나 뭐, 뭔지 종류는 밝히지 않았는데 음. 이제 그, 그거를 그 끼고 무선 이어폰을 끼고 집에 가다가 이게 핸드폰 연결이 끊긴 거죠. 어 핸드폰이 없어졌구나. 그거를 알고 한 3, 40분 찾다가 포기하고 집에 왔대요. 그리고 이제 집에 와서 다음날 아침에 아는 분한테 공기계를 빌려서 그 긴급히 유심을 하나 개통해서 꽂았더니 590만 원이 이체되어 빠져나갔다는 정보가 나와 있더래요. 특히나 그것이 이제 카카오톡, 카카오페이랑 이제 네이버페이에 포인트로 충전이 돼서 네이버페이는 네이버페이는 다행히도 190만 원에서 있다가 이게 비정상 출금인 것 같다 해서 거래가 정지됐는데 카카오는 정지가 안 되고. 이제 이게 풀리 이제 카카오 쪽 카카오 쪽 얘기는 그거예요 거래를 막기는 했었는데 직원이 실수로 이 정지를 풀어줬다 아마 그거겠죠 뭐 고객님 전화해서 고객님 아마 비정상적인 출금이 이루어져서 막힌 것 같은데 다시 풀어드릴까요 물어봤을 때 핸드폰 가지고 있는 사람이 네 풀어주세요 해가지고 풀어준 것 같은 살짝 그런 느낌이라 네, 아니 근데 아뭐 하긴 전화 아... 
실수라고는 하지만 뭐 걔네들의 그거는 제대로 동작을 하긴 했던 소리네요. 결국은. 네. 동작은 했지만 이걸 중간 과정에서 뭐 검수가 없었겠죠. 뭐 아니면은 정말 최악의 경우는 어떤 분들은 정말 간혹 가다가 모든 분들이 그렇다는 건 아니고 핸드폰 메모장에다가 모든 정보를 저장해 놓는 분이 계세요. 뭐 핸드폰 보안 카드라느니 써요. 음, 뭐 예, 있죠, 있죠. 네, 외워두기 복잡한 비밀번호라든지 그 사람이 그걸 보고 했을 가능성도 있고요. <웃음> 사실 뭐 이분이 그랬다는 건 아니지만 뭐 그런 걸로 만약에 예, 더... 그랬다면은 애초에 휴대폰 네. 자체가 얼락 어떤 방법을 통해서든 얼락이 된 상태였던 걸로 보이기 때문에 네. 그렇게 저장이 되어 있었다면 다 노출됐겠죠? 네. 그래서 이제 카카오페이에서 580만 원 충전이 되고 그 중에서 400만 원이 사용됐다라고 이거를 이제 <웃음> 글을 이제 하소연이라고 해야 되나 이제 그걸 이제 인터넷 커뮤니티에 올렸나 봐요. 그랬더니 이제 음. 이게 기사화되고 하니까 긴급하게 그 글은 내렸는데 이제 뉴스화되고 이제 카카오 쪽에서도 그거에 대해서 보도에 응하고 그랬는데 여기에서 카카오 쪽에서는 이상거, 이상거래 감지 시스템은 정상적으로 작동했지만 새로 낀 금융안심센터 직원이 실수한 탓에 차단이 해제되어 거래가 진행됐다 라고 음. 하고 네, 현재 카카오페이 금융소비자팀에서 전자금융통신사기 선보상 대상으로 확인되어서 보상을 진행하고 있다 라고 응답을 했다고 하네요 그러니까 아마도 그러니까 뭐, 뭐 보상이 되겠네요. 그러면 네, 애초에 보상을 해주겠죠. 실수를 시인했기 때문에 네. 이제 이렇게 놓고 그 직원이 징계를 엄청 시게 받으면은 또 <웃음> 근데 이거는 이제 좀큰 사고라면 사고기 때문에 징계를 받긴 받아야죠. 뭐 그러니까 여기서 교훈은 일단 휴대폰 열고 다니지 마시고 네. 아 놓고 뭐 다니시고 열고 나 열고 다닌다는 말 나온 김에 그 요즘 유행이 있대요. 그 뭐지? 나 최근에 들은 소리인데 워치를 그 이제 애플 워치를 옷 소매 밖에다가 차고 다니는 게 유행이래요. 오. <웃음> 그러면 왜 차요? 나는 그게 아니 뭐 애플 워치 뭐... 그러면 별 의미가 있나? 차고 다니는? 음... 그렇게 차고 다니면 일단 심장박동 못잴 거고. 음. 네. 그리고 뭐. 그와 관련도 이런 것도 못잴 거고 아뭐 그거는 문, 그거는 고사하고 일단 뭐 아이폰 잠금 기능 이런 거다못 쓰죠 왜냐면은 그거를 쓰려면 애플 워치가 잠금 해제 이런 걸 확인해야 되는데 그거 잠금 해제 상태로 유지하는 게 심박이 계속 잡히냐 안 잡히냐를 확인을 해서 그걸 예. 하는 건데 그러니까 손목에 착용된 걸 감지하는 기능이 못 쓰기 때문에 그러면 보안 기능도 못쓸 테고 왜 그러는 건지 잘 모르겠네요. 근데 뭐. 손목시계는 소매 위에다 차는 사람들은 많이 봤었는데 그거를 똑같이 애플워치에다가 했다고 생각은 들어요 아마 음, 음, 그렇죠 그, 그게 그런 것 같은데 원래 이제 보통 이제 시계 이제 워치 인투지아스트라 그러죠 이제 약간 시계 시덕 시, 뭐 시덕이라 합시다 그래요 시덕들 사이에서는 <웃음> 이제 그 기준이 있어요 그 시계 두께의 기준이 이제 셔츠를 예. 입었을 때그 커프 안으로 들어갈 수 있냐 그 소매 안으로 그러니까 너무 두 시계가 너무 두꺼우면은 안으로도 아예 못 들어가기 때문에 그런 그런 시계는 너무 두꺼운 시계고 그런 시계는 이제 약간 쇼프 용이다 쇼프 하려는 약간 그런 시계다 그러니까 정말 좀 
언더스테이트된 뭐라 그래야 되니 과하게 표현되지 않은 휴대폰 시계들 뭐, 이런 겁니까? 예 그런 거죠. 그러니까 너무 두꺼우면은 그냥 이거는 대놓고 시계 자랑하려고 차고 다니는 거뭐 그런 그런 거를 얘기하는데 주먹만한 시계들 그런 거 말이죠? 예예 예, 그런 그 거. 무슨 파슬인가 그런 시계들. 파슬이거든요. 퍼슬 말고 그 다니엘 웰링턴 이런. 근데 다니엘 웰링턴은 뭐 얇기는 하다. 얇기는 한데 걔네들은 이제 알이 크죠. 그, 음. 그 직경이 큰 애들인데. 뭐 하여튼 이제 그게 이제 약간 그 시계 두께에서 얘기할 때 그런 기준이 되는데 이게 약간 리버스 트렌드가 되는 거죠. 그거를 왜 숨기고 다니냐 약간 그런 그런 트렌드인 것 같은데. 저는 이게 말 말로만 들었을 때는 음뭐 이러고 있었는데 그걸 실제로 봤거든요 최, 최근에 어, 근데 보면서 흠 <웃음> 저도 꽤본것 같아요 카페 같은 데서 조금씩 사람들이 이렇게 하고 말씀드리면서 제가 지금 소매 위에다가 애플워치를 사봤는데 어, 심박수는 또 희한하게 잘 재지네요 재져요? <웃음> 네. 아 음. 얇은 옷이라서 그런가? 아 그럴 수 있겠네요 셔츠라서 그런데 사실 어차피 뭐못 믿을 수도 있어요, 약간. 음, 아 근데 뭐 이제 애플워치를 사용하는 문제가 없을 정도의 심박수가 잡히면 크게 상관없는 걸 수도 있겠죠. 그런 사람들은 음. 보통 이제 애플워치에 그런 피트니스 기능을 아예 안 쓰시는 걸 수도 있고. 그럴 수 있고요. 난데? 아, 뭐 그렇 잘하셨어요. (웃음) 왜 그럼 왜 샀어요, 막 이런. 아 요즘 (웃음) 그러게요. 심지어 에르메스인데. 아 에르메스라서 샀어요. 음. 에르메스도 시계 팔아요. 왜 그래요? 물론 훨씬 비싸긴 합니다만 뭐 하여튼 팔긴 팔아요. 그거랑 별개로 그 뭐야 밀레니지 루프? 네. 쇠로 된거 있잖아요. 그거는 네. 끼면은 사실 제가 뭐 짭을 끼긴 하는데 그걸 끼면은 털이 빠지죠? 소매가 갈리더라고요. 아, 네? 아, 아 소매 갈리더라. 위에 그걸 차면 소매가 갈리죠? 아니요. 소매 끝에 있어 그냥 소매 아래다 해놓고 이제 걸릴 때마다 이게 옷이 아, 예. 갈리더라고요. 예. 정품도 그래요. 네. 그럴 예. 것 같아서 정품을 살려다가 안 샀는데 정품도 예 소매 갈고요 털 뽑아요. 아 진짜 그 때문에 옷 하나 날려먹어서. 그래서 음. 그거 찰 때는 비싼 옷 입으면 안 됩니다. 음. 아니 더 좋은 솔루션이 있어요. 여름에만 차고 다니시면 돼요. 반팔이. 음. 아 그러네. 그것도 방법이에요. 원래 아마 밀레니즈 루프 같은 그런 계열은 예 아마 메탈 계열이랑 입을 입는 게 보통은 그런 거죠. 모든 메탈 계열 줄이 그렇지는 않고 뭐 링크 브레이슬릿이나 이런 애들은 뭐 그냥 겨울에도 차고 다니고 그러긴 하는데 이제 그럼 이제 그런 메쉬 같은 애들은 보통은 이제 그 여름에 차고 다니죠 소매가 없을 때 그쪽까지 소매가 안 내려올 때자 오늘도 프롤로그부터 산으로 갔는데 자 시작을 합시다 진짜 진짜로 시작합시다. 그 저희가 이번 주는 저 CS 얘기를 좀 많이 할 겁니다. CS에서 좀 이상한 거또 나온 것들 뭐 이런 것 원래 CS는 그런 거 보는 재미죠. 뭐 하여튼 그래서 일단은 그 전에 몇 가지 이제 다른 뉴스들 좀 얘기를 해보는데 일단 첫 번째 소식으로 이제 그중 저희가 지난번에 그 중국이 신규 게임 등록을 막았더라 이런 소식을 전해드렸었는데 뭐 그때 이제 뭐 중국 정부에서 된 이유는 결국 그거죠. 뭐 어린이들이 중 게임 중독되고 그러니까 니네들 어쩌고 저쩌고 그런 거예요. 그때 제가 그 얘기했나요? 뭐 할머니가 펜타키라고 다닌다. 그 얘기했나? 아, 그 그때였나? 맞아요, 맞아요. 아 그래요? 그때였어요. 아 그때였구나. 음, 그게 그것도 팔로우업, 그것도 팔로우업으로 아마 다뤘을 거예요. 음, 예. 그랬 
했었는데, 음, 그랬었는데, 그래서 그게 작년 7월에 시작을 했대요. 그 이제 신규 게임 등록을 막은 게. 그러고 나서 이제 그 뒤로 어떻게 됐냐. 했더니, 한 이제 중국 내에 있는 소형 스튜디오 14,000곳이 문을 닫았답니다. 이게 아마 근데 이게 신규 게임뿐만 아니라 업데이트도 다 막는다는 것 같더라고요. 그러니까 그것 때문에 더 이제 게임이란 이제 그런 모바일 게임 같은 경우는 좀 약간 온라인 게임이잖아요. 그래서 이제 계속해서 꾸준히 컨텐츠가 추가가 돼야 되는데 컨텐츠가 거의 6개월 동안 이제 추가를 못하고 아무것도 못하고 그냥 그 상태로 그냥 계속 가니까 이제 그게 문제가 되는 거죠. 자꾸 우려 먹는다고 하죠. 그러면 약간 그거예요. 옛날에 이제 포트나이트 iOS 벤당했을 때 바로 도태됐잖아요. 뭐 그런 건데 그래서 뭐 이제 대형 뭐 이제 텐센트나 이런 애들은 이제 뭐 해외로 이제 타겟팅을 돌려서 그나마 그런 식으로 해서라도 이제 어떻게든 살아남을 수 있는데 이제 이 작은 스튜디오들 사실 전 이제 세계 이제 다른 나라의 이제 이제 게임을 유통하는 게 그렇게 뭐 물론 옛날보다는 훨씬 쉬워졌습니다만 그래도 그게 여전히 쉬운 건 아니고 왜냐하면 여전히 뭐 로컬라이제이션 해야 될 거고 그 다음에 이제 해당 지역에 약간 서포팅 이제 지원 인력도 여전히 고용은 해야 될 거고 그렇기 때문에 아마 더 이상 이제 또 세상이 안 맞는 거죠 중국 내에서 못하면 사실 그리고 이제 그렇게 해외로 나간다고 하더라도 이제 중국만큼의 매출이 안 나오기 때문에 또 그것 그것도 그거대로 문제인 것 같고 그런데 어디까 어 약간 좀 중국이 계속 예전으로 돌아가려는 약간 그런 것 같기도 하고 그러네요 저는 기분이 최근에 네. 네. 그 VR VR 관련해서 또 한차례 막았다는 얘기가 나오면서 플랫폼도 아, 여러 개 막아, 막았다고 들었거든요. 자, 저 아마 메타버스랑 이제 충돌. 예, 그쵸. <웃음> 그또 다른 또 다른 또 다른 그 이런 말을 해도 되나? 또 하나의 중국의 또 다른 중국이 되는 건 막겠어. 막아야겠다는 <웃음> 메타 중국이요. 그, 예, 그쵸. <웃음> 어. 그래서 그런지 또 오늘. 뉴스 중에선 그것도 있대요. 로블록스 중국판이 아예 막혔다고. 아, 저런. 그래서 그 중국판은 아예 뭐 이름이 따로 있대요. 뭐 로블로시? 뭐 하여튼. 음. 희한한 이름인데. 이게 그거는 중국 외 유저들은 서버에 접속도 못하고 그러는데, 요거를 쓰고 있다가, 지금 12월 말쯤에 서버를 닫았대요. 서버를 음, 닫고 음. 이제 업데이트 후에 다시 돌아옵니다 이렇게 해놨는데 이 업데이트가 업데이트 언제 한대요? 하긴 하는데 <웃음> 이게 그 중국에서 요구하는 업데이트 사항에 맞춰서 업데이트를 하고 다시 열 거라고 했는데 언제 열 건지는 다시 말을 안 해줬대요 물론 지금 이거랑 또 어느 정도 그쵸? 옆에 있겠죠 신규 그렇구나. 게임 등록이 안 되니까 뭐 하시는 게 없겠죠 그 파트너사가 텐센트여가지고 또 여기서도 음. 아마 물머리를 섞고 있겠죠 뭐 그러다가 지금 그래서 그 뭐야 앱스토어들에서는 아예 다운로드가 불가능하게 막혀버렸다고 하고요. 포트나이트는 뭐 애초에 iOS에서 내려가 있었지만 <웃음> 중국 중국 쪽도 마찬가지로 내려가 있다고 하는데 거기서는 이제 뭐왜 내려갔나요라는 질문에도 대답도 안 하고 그냥 내렸대요. 이거는 아예 사업을 접는 느낌 그런 것 같고 그다음에 네. 팀에서도 중국 쪽에서는 아예 로블록스를 막아버렸다고 합니다. 
자, 그 다음 소식은, 그, 이거는 저희가 안 달았던 소식이긴 한데, 그, FA, 이제 미국의 이제 FAA, 그러니까 이게 Federal Aviation, Co- Aviation, 뭐십니까? Association인가? 뭐, 뭐야. 에이전시 아닐까요? 에이전시. 어드미니스트레이션. 어드미니스트레이션? 아, 그렇구나. 아니, 뭐, 하여튼, 그리고 이제, 이제, FT, FCC, Federal Communications Commission인가, 그럴 건데. 하여튼, 이두 군데에서 지금, 어, 피트, 피터지가 싸우고 있는데요. 그 주제가 이제 바로 우리가 사랑하지, 사랑에 마다 하지 않는 5G에 대한 문제가 있습니다. 그, 이제, 그거에 대한 진해창 싸움을 하고 있는데, 일단은, 어, 이 부, 이거는, 그, 저희, 레지던트 항덕이신. 저 아닌데요? <웃음> <웃음> 뭐, 하여튼, 얘기. 그래서, 예, 이게, 주파수가 겹친다길래, 뭐랑 겹치나 해서 찾아봤어요. 그래서, 이제, 5G의 C밴드가 지금 문제가 되는데, C밴드 주파수 때가 4.7기가 이렇게 했나? 3.7에서 4.2 정도라고 합니다. 예, 그 주파수 대역이 항공기에서 사용하는 그 고도계 주파수랑 겹친다고요. 그래서 음. 고도계가 항공기에서는 두 종류가 있는데 제가 알기로는 음. 하나는 이제 기압으로 이제 재는 고도계가 있고요. 이거는 고고도에서 씁니다. 음. 그리고 이제 저고도 2,500 그러니까 지상에서 2,500 피트 밑에서 보통 쓰는 그 레이더로 하는 레이더 일종의 레이더죠. 그래서 전파 기반의 고도계가 있는데 그 C밴드가 이거랑 겹친대요. 그래서 그 고도계는 착륙할 때 필요한 건데 착륙할 때 이제 착륙하는 영상들 보시면은 이 비행기 기내 이제 캐빈에서 막 이렇게 알려주는 게 있어요. 뭐 100, 50, 40, 30 이러면서 알려주는 게 그거 고도 얘기해주는 거거든요. 그러니까 그거랑 겹쳐버리면은 이제 정확한 고도 정보를 알수 없게 되는 거죠. 그러니까 이렇게 10피트 단위로 알 수가 없게 되니까 자동 착륙은 못한다. 그러니까 만약에 그런 상황이 와버리면은 자동으로는 착륙 못하고 이제 수동으로 해야 되는데 그게 문제가 될 상황이 이제 저시정 상황에서 문제가 되겠죠. 당연히. 음. 저시정이 아니더라도 이런 당연히 안 좋은 안정장치인데 안전장치도 되는데 그거랑 겹쳐버리면 멀쩡하게 쓰고 있던 걸 겹쳐버리면은 당연히 빡치게 또 FAF 입장에서는 음. 야, 이놈들아, 우리가 먼저 쓰고 있던 건데, 갑자기 뭐, 남, 되지도 않는 5G로 가져와가지고, 우리를 방해하냐, 이런 입장이니까. 그래서, 결론은 보니까, 일단 2주 미루고, 2주 미룬 다음에 낸 결론이 제가 듣기로는, 그 버퍼존을 주겠다, 이렇게 한것 같더라고요. 음. 뭐냐, 공항 일정 거리 내에서는 안 쓰겠다, 뭐, 이런 식으로 했다던가. 음. 그렇다고 합니다. 이거는 뭐, 우리나라에서도 해당이, 될려나 모르겠는데 일단 우리나라는 C밴드를 안 쓰고 있어요. 뭐 아시라시라게 걸쳐기 3.5를 쓰기는 해요. 우리 우리나라 같은 경우는 78 대역 3.5기가르츠를 서브6로 쓰고 있는데 뭐 벗어나 있긴 하죠. 뭐 3.7에서 4.2 사이에서는 벗어나 있기는 한데 어 아무튼 그래서 뭐 일단은 뭐 이, 이거가 좀 일이 커진 게막그 뭐였지? 역대 FCC 이제 의장들이 약간 탄원서 같은 걸 냈나 봐요. 아 주파수 막, 내놓으라고. 예, 그뭐 아니 이거를 왜 이제 와서 걸고 넘어지냐고. 그래서 여기에 포함됐던 분이 이제 톰 윌러라고 옛날에 이제 저희 오바마 시절 때어 
그 뭐야 내망 중립성에 대해서 판결 내렸던 분이 있고요. 그 다음에 이제 트럼프 시절에 이제 아지파이라고 해서 그망 중립성을 다시 철폐시킨 분이 있거든요. <웃음> 그두 사람이 그두 사람 포함해서 이제 다 합심해서 타운헌서를 쓴 거예요. 그, 그렇게 그망 중립성에 대해서 이제 그렇게 큰 이제 이견을 보이는 이제 뭐다 그걸 망 중립성 비롯해서 다른 거에 대해서도 큰 이견을 보이는 두 사람이 같은 주장을 하는 거죠. 왜 FA는 이제 와서 이제 끼어들고 난리냐. 우리가 5G에서 이겨야 되는데 뭐 이긴 했나? 뭔 말도 안 되는 논리지. <웃음> 이게 하여튼 그게 좀 있나 봐요. 그 이제 예 이거 그러니까 FA가 전파를 중앙에서 관리 안 하나? 이게 우리나라는 중앙에서 관리한 데가 있어가지고 다 할당을 해주고 이런 거다 고려를 해서 이제 경매를 붙이는데 그것도 생각 안 하고 경매를 붙였나? 일단은 그거 경매를 붙인 게 FCC고. 아. 근데 이게 제 확실한 이제 FAA가 이거를 언제 태클을 걸었는지가 지들끼리 싸우고 난리가 났군요. 아주. 아 그거 FAA가 먼저 끼어든 게 아니라 그 뭐야 저 항공사 이제 그런 약간 산업 뭐 집합체라 그래야 됩니까? 뭐라 해야 됩니까? IAT에서 싸웠나요? 이거? A4A래요. Airlines for America. 아, 이건 미국의 기관이군요. 예, 예 미국의 기관도 아니고 그냥 그런 항공사들이 모여서 만든 뭐 그런 단체겠지 뭐. 그래서 걔네 FAA가 딴지 건 것도 아니고 얘네들이 딴지를 걸었지. 먼저 딴지를 걸고 FAA 뒷전 하고 있다가 이거 얘 FAA가 나 나서줄 줄 알았더니 왜안 나서고 있지 이러면서 고정사들 이제 항공업계에서 되려 화나가지고 먼저 싸움을 걸었군요. 예, 잘했네. 그래서 그, 그러고 나서 이제 FAA가 뛰어든 음. 모양인데 그러니까 결국은 뭐 FAA가 잘못한 게 많네. FAA가 아무 말안 하고 있다가 <웃음> 그제서야 저는 애초에 애초에 이게 한국 이제 고독에서 쓰고 있는 대역을 어떻게 FAA에서 이제 주 뭐냐 통신사들한테 경매로 넘긴 건지 거기서부터 잘못된 것 같은데 <웃음> 우리나라에서는 있을 수가 없는 일로 알거든요, 그거는. 그러니까 그 이제 그 주파수 자체가 뭐 원래는 이제 FCC 쪽에 이제 그게 이쪽 이쪽은 이미 항공업계에서 쓰고 있기 때문에 안 된다라는 식으로 이미 그게 등록이 되었어 되어 있어야 되는데 그 등록이 안돼 있는가 보죠? <웃음> 어떻게 돌아가는지는 모르겠어요. 등록을 안 하고 쓰고 있던 거 아닐까요? 그러면 그거대로 문제인데. <웃음> 그거 뭐 어느 나라 콩가루 집안이죠? 이게 전파는 이게 공공재이지만 이게 유한하기 때문에 국가에서 관리하는 게 일반적인데, 음. 그죠? 이거 우리나라에서도 하고 있고, 그래서 특정 목적에 따라서 특정 사용 대상에 따라서 다 정해져 있어요. 뭐 2.4GHz 같은 거 이제 모두가 쓸수 있도록 이제 미, 비면허라고 하던가? 그 아무나 쓸수 있는 주파수 대역이 있는가 하면 대부분은 다 면허가 있어야 쓸수 있거든요. 그걸 다 국가에서 관리하니까 우리나라에서는 저런 일이 있을 수가 없어요. 제가 알기로는. 그러니까 FCC가 관리를 하죠. FCC가 관리를 하는데 모종의 이유로 이거를 이거를 이제 FA FA 쪽에서 FCC에다가 얘기도 안 하고 이, 이거를 이제 그런 고독의 그런 거 용으로 언, 어느 시절에 이제 그거를 승인을 먼저 내버렸다든가 FCC한테 알리지도 않고 뭐 이거는. 뭐 이거는 끼리 싸우라고 합시다. 예, 뭐 이거는 이거는 저희 내피셜 내용이 합니다만 약간 그런 가능성인 거죠. 그뭐네 그, 그렇습니다. 일단은 뭐 하, 이거 이게 보통 이 고도계가 공항에서 한 
몇몇 킬로미터 반경까지 쓰면 안 될까요? 저는 주파수 전문가가 아니기 때문에 음. 아까 말씀드렸다시피 2,500 피트 이내에서 쓴다고 일반적으로 되어 있거든요. 그 보도에서 2,500 피트면 거의 파이널 어프로치 할 때가 그 정도일걸요? 그러면은 공항에서 한 10km 반경 내에는 이 밴드를 안 쓰도록 하면 어느 정도 해결이 될까요? 그거는 이제 그 전문가들이 판단할 문제고요. 그러니까 공항 주변에서는 쓰면 안 되는 건 맞, 맞, 맞는 것 같고 그 주변을 어떻게 정의하 주변에서 안 쓰는 걸로 합의를 보려면 이제 그건 애, 지들끼리 조사를 해야죠. 그래서 지금까지 그, 이렇게 겹칠 일이 없었기 때문에 아마 자료가 없을 거예요. 그래서 그거 다 새로 해야 될 거고 공항마다 또 다를 거예요. 그게 공항마다 지형이 다르니까. 그러니까 예 열심히 조사하십시오 미국 여러분. 근데 이거 근데 이게 뭐야 2주 연 2주 지연하기로 했는데 이거 2주 내로 조사가 안될것 같은데? 안 되지. 미국의 공항이 몇 개인데? <웃음> 비행기 미친 나라죠 미국은. 뭐 일본도 미치긴 했지만. 마이튼 <웃음> 네. 그래서 여기에 그조 바이든이 한 말이 뭐냐면은 어 일단은 빠르 빠르게 5G 이제 국가의 발전을 위해서 빠르게 5G를 이제 배포하는 것도 중요하지만 그러면서도 이제 세계에서 가장 안전한 이제 항공 구역을 유지하는 것도 중요하다. 아 이거는 책임지기 싫다는 얘기입니다. 예, 뭐, 이들이 예. 알아서 해라는 얘기입니다. 뭐 그렇죠. 그 당연히 그 그런 얘기지. 자그 다음은 저 이건 좀 정, 이것도 좀 정치 쪽 소식인데 어 티덤님 이거는 뭐 얼마 전에 나왔던 건데. 아마 12월 말쯤에 나왔던 얘기일 거예요. 그 KBS에서 대통령 선거를 앞두고 마인크래프트 건축 공모전을 열겠다고 <웃음> 발표를 했어요. 그래가지고 그때 아마 주제로 내건 게 이제 주제에 맞게 마인크래프트 건축물을 지어서 자기들한테 보내주면은 거기에 따라서 대상 500만 원, 최우수상 300만 원, 우수상 200만 원, 장려상 100만 원. 그 다음에 특별상 50만원 해가지고 이제 거기서 우수상까지는 KBS 선거방송에 사용하겠다까지 해서 이제 공모전을 열었어요. 그런데 이게 그 주제는 우리 동네에 대통령이 산다. 우리 지역의 특징을 살린 새로운 청와대를 지어주세요. 라는 게첫 번째 주제였고요. 두 번째 주제는 이제 대한민국 역사 속 명장면을 3D로 만들어주자. 그래서 우리나라 민주주의의 상징적인 장면을 3D로 만들고 필수 조건으로 건물 외벽이랑 전광판에 대통령 선거 로고를 새겨주세요 라고 해가지고 공모전 파일을 올렸나 봐요 그래서 이제 3월 이거를 마감을 언제까지 해놨느냐 2월까지는 하네요 2월 1일까지 마감입니다 라고 해서 올렸는데 이게 오늘 오늘인가 어젠가 갑자기 그 투정 공고문이 올라왔어요 그래서 이제 이번 공모전은 전국민에게 사랑받는 마인크래프트 이용해서 선거에 직접 참여하지 못하는 어린이와 청소년들에게도 대한민국 민주주의를 생각해보는 기회를 제공해보자 했습니다. 라고 했는데 하지만 마인크래프트를 운영하는 미국 본사 측에서 이번 공모전 내용과 관련하여 마인크래프트 이용 가이드라인에 적합하지 않는 부분이 있다는 점을 알려봤습니다. 그래서 대통령 선거라는 주제가 마인크래프트와는 관련이 없는 캠페인으로 판단됨에 따라 공모전 진행을 중단해줄 것을 요청해왔습니다. 그래서 이제 취소됐다고 얘기가 올라왔는데요. 그래서 제가 그 공고를 확인을 해봤어요. 그 이유, 그, 뭐야. 
가이드라인을 확인을 해봤어요. 그랬더니 이제 이런 내용이 있더라고요. 모장, 모장, 본사가 모장이거든요. 모장에 사전서면 승인 없이는 기업, 업체, 광고 대행사, 비영리기관, 정부 및 기타 법인지는 마인크래프트 게임플레이를 사용하여 비관련 브랜드, 제품, 캠페인 또는 서비스를 판촉하거나 마케팅할 수 없습니다. 라는 내용이 써 있어요. 그리고 그 모장의 모기업은 어디죠? 마이크로소프트. 마이크로소프트죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 뭐 결국은 뭐 정치적 애매하긴 한데 뭐 네. 대선을 뭐 하고 한 거면은 사실 정치적인 뭐라고 하신 하 이게 선 이게 선거 여기 어떻게 보면 선거 동료잖아요. 그렇죠. 이제 뭐 그러니까 사실은 이제 어린 아이들에게 이제 어린 아이들에게 이제 선거라는 거를 가르쳐 준다는 거는 사실 어떻게 보면 선거를 동의하는 약간 그런 걸로 볼수 있는 건데 이제 그게 어 정치적인 정치적인 의도로 볼수 있다라고 이제 정의를 내린 건데 뭐 애매한 것 같아요. 잘예 근데 이제 제, 예전에 이제 청와대에서 그 청와대를 이제 마인크래프트에 재현했던 뭐 그런 게 있었거든요. 그 아마 네. 그게 문재인 대통령 초기였던 것 같은데 임기 초기에 그런 게 있었던 것 같은데 한 18년이었나 뭐 하여튼 언제쯤이었던 것 같은데 그때는 뭐였을까요? 그때는 그게, 왜 딴지를 안 걸었지? 그게 코로나 때 아닌가요? 코로나 때문에 그 애들 불러가지고 하는 걸 못해가지고 아 그랬나? 네. 잠시만요. 이거 아마 2020년이었던 것 같은데 아 그러네 5월이네 2020년 5월이네 2020년 5월에 이제 모든 소식장 이거에 있었는데 사실 음. 요거를 보니까 여기에 그 가이드라인을 보면은 뭐 미리 허가를 받으면 사전 서면 승인이 있으면은 사용을 할수 있다라고 해석이 가능한데 어, 그럼 허가를 받았었겠죠? 네 허가를 받고 한것 같아요 지금 여기서 문제가 되는 거는 아마 요 KBS 공모전은 불특정 다수한테 뿌리는 거잖아요. 요거 청와대 같은 경우에는 한 군데 업체에다 지정해서 너희 이거 만들어라고 지정을 했으니까 이 컨텐츠 관련해서 관리가 가능한 상황인데 요거 같은 경우에는 KBS 공모전 같은 경우에는 이제 불특정 다수가 저 이거 만들었어요 하고 이제 KBS가 갖다 바치는 거라서 일단은 어떤 맵이 어떤 식으로 만들어졌는지도 확인이 안 되고 그러면 이제 마이크로소프트 그래서도 정확하게 확, 확인이, 사전, 사전 승인이 불가능한 양의 맵들이 생길 테니까 아마 안 된다고 한게 아닐까. 그런 느낌이네요, 일단은. 그래도 참신한 시도였다고 생각은 해요. 뭐, 사실, 네. 그래요. 뭐, 누군가, 지금. 누군가는 음. 저기 SBS에서 기획한 거를 마인크래프트로 이기겠다라고 생각하고 있었을 텐데. <웃음> 커뮤니티 가이드라인을 알린 거 같네요. 너무 야심찬 나머지. 어. 어. 그 다음은 이게 약간 CS에 걸쳐있는 소식이긴 한데 이게 갤럭시 S21 FE가 나왔어요 그 이제 저뭐뭐 누구 누구 누가 얘기하길 팬 에디션 <웃음> 네뭐 그렇죠 아니 왜 이걸 아직도 팬 에디션이라고 하는지 모르겠어 왜지? SE는 너무 노골적으로 베끼는 것 같으니까 FE라고 하지 않을까요? 아니 그리고 팬이면은 왜 팬인데 기능을 뺄까요? <웃음> 팬이니까 팬들은, 팬들, 팬들은 기능을 빼도 사주겠죠 
아, 아. 뭐 이제 팬, 진정한 팬이라면 그 정도는 사실 감수하는 거 아닙니까? 음, 납득. <웃음> 근데 뭐 가격도 빼주니까. 그래서 나왔어요. S21FE가 나왔는데 이게 근데 개는 안 팔죠? 아, 그래요? 팔지 뭐 않을까요? 아직은 얘기가 없습니다. 뭐 이제 막 나왔으니까요. 하여튼 근데 굉장히 늦게 나왔어요 사실. 원래 보통 이제 S20FE 같은 경우는 그때 갤럭시 노트 20 나오기 전에 나왔었는데 제 기억이 맞다면. 근데 얘 같은 경우는 지금 굉장히 늦었단 말이죠. 지금 원래도 원래 루머가 굉장히 오랫동안 돌았는데 뭐뭐곧 나오네 안 나오네 뭐저존 <웃음> 프로서랑 이제 에반블라스랑 둘이서 싸우고 있고 막 이랬었는데 결국은 한참 밀리고 밀려서 1월에라 나왔단 말이죠. 사양이 뭐 대충 보면은 뭐 신냅드래곤 888 들어가 있고 120Hz 디스플레이 들어가 있고 어 램, 아 대신에 좀 램이 좀 빠지는군요. 그 S21FE 같은 경우는 6기가짜리고 그 다음에 S21 일반 S21은 8기가부터 시작이고 그 다음에 망원 카메라가 월, 원래는 그 6, 이제 6,400만 원소 망원 카메라를 쓰는데 S21은 일반 1,200만 원소짜리를 쓴다고 하고요. 그렇죠. 어, 가상 네. 메모리에 대한 음모론을 펼치는 사람들이 이제 이걸 두려워한 거죠. 램 빼는 거. 네, 저희 저희 쿠도케스 망원워즈 때한 얘기입니다. 어 그랬는데 근데 이게 가격이 애매해요. 699 일단 699라고 되어 있는데 문제는 뭐냐면 이미 S21이 나온 지가 굉장히 오래됐죠. 한참 됐는데 이제 이미 S21 기본형 자체를 699로 찾는 게 어렵지 않은 상황. 뭐 삼성이 워낙 그 가격 방어라는 그 개념 자체를 잘 모르기 때문에. <웃음> 음. 막 나온 지막 나온 지막 뭐야 저한달 만에 가격 떨어지고 있고 막 이런 사실 뭐 하여튼 그랬는데 아마존에서 갤럭시 S21을 쳐봅시다. 얼마, 물론 아. 이제 새 제품은 아니긴 한데 Renewed Unlocked 뭐 이런 제품들이 575, 564 이렇게 뜨긴 해요. 물론 이제 음. 699까지는 안 내려가는 것 같긴 한데 만약에 가격이 문제라면 이제 있네요. Factory Unlocked Android s t a f f o n e 이러면서 600달러도 있긴 하여 이거 아, 다 Renewed이긴 한데 있고요 음. 새 네. 거는 새 거는 그렇게까지는 안 내려가긴 하겠네요 그러면은 음. 제가 자주 확인하는 성지의 가격은 S사로 기변 뭐야 번호 이동을 하면 차값으로 8만 원을 주그 차는 고들램지 거기서 파나요? 차가 왜 이렇게 비싸? <웃음> 왜? 내, 그러니까 약간 뭔가 모종의 이유로 늦어지긴 늦어졌는데 일단 S 22가 나오기 전에 어떻게든 내놓긴 해야 될것 같으니까 이제 약간 먼저 내놓은 느낌인 것 같긴 해요. 제가 알기로는 S 22도 이번 달에 공개되는 걸로 알고 있거든요. 제가 알기로는 지금 루머에 따르면 아직 공식 발표가 나오진 않았는데 아마 CS 이마 이번 달 말에 공개가 되는 걸로 알고 있어요. 그 S 22 S 22 시리즈가 그래서. 뭔가 참 출시 시기가 좀 이상하긴 하죠. 네. 원인은 뭐 다들 반도체 수급 대란을 꼽고 있긴 한데. 음. 반도체 음. 직접 만드는 삼성도 예외는 없습니다. 네, 뭐. 모든 걸다 자기들이 만드는 건 아니기 때문에. 자, 그러면 그 다음은 바로 CS 얘기를 좀 해보죠. CS에 뭐가 나왔니? 라고 하면은 어뭐 일단은 저 일단 M1 개석거라 시리즈 
이제 인텔과 AMD가 이제 노트북 이제 프로세서들을 내놨어요. 그래서 특히 AMD는 딱히 뭐라고 안 하는데 특히 인텔의 진짜로 테마 자체가 이제 인텔 이제 저 M1 계속 거라 약간 그런 느낌이 분위기긴 한데 한번 얘기해 주시죠. 저 땅콩이. 인텔이 12세대 엘더레이크 그러니까 뭐 한국에서는 엘더레이크 이렇게 적던데 엘더레이크가 나왔을 때부터 이제 피코어, 이코어 이렇게 두개 나눈 게 특징이었잖아요. 이게 이코어가 몇 세대랑 성능이 비슷하다고 했다. 6세대였나? 스카이레이크가 몇 세대죠? 6세대 맞을 거예요. 네, 이제 그거에 버금가는 성능을 낸다 뭐 이런 식으로 나왔었을 거예요. 그러니까 스카이레이크가 맞는지 모르겠지만 아무튼 몇 세대 전에 정규 코어랑 성능이 비슷한 하면서 이제 효율이 좋은 이 코어랑 그리고 고성능의 P 코어를 조합해서 이제 고효율 그리고 고성능 둘다 잡겠다 이거는 빅리틀과 비슷한 구조죠. 그래서 이제 그걸 도입한 게 이제 큰 특징이고요. 데스크탑에서도 이제 성능이 꽤잘 나오고 이 코어는 좀 거시기해요. 이제 음. 제대로 쓰는 게 있고 제대로 못 쓰는 게 있기도 하고 그리고. 어차피 데스크탑 사는 사람들은 이제 효율은 그렇게까지 많이 안 따지기 때문에 좀 애매했는데 뭐 각자 집에 이제 핵융합 발전기 하나씩은 있으니까요. 음. 네, 그리고 <웃음> 이제 좀 특이하게도 요즘 데스크탑 사는 사람들은 이제 효율이 떨어지더라도 일단 깡 성능을 원하는 것 같아요. 음. 그래서 인텔도 그냥 거기에 맞춰서 에라 모르겠다 이제 깡 성능 끝까지 올린 이제 제품들을 내놓았거든요. 이제 그런 제품들은 200W 넘게 드시기 때문에 순행을 써야 돼요. 근데 이 노트북은 그렇게 하면 안 되잖아요. 근데 노트북, 예, 네. 그렇게 하면 누가 사요? 아무튼. 근데 이제 노트북은 이 코어가 이제 재미를 좀볼수 있는 시장이고, 그리고 그렇다고 이제 피코 얘들도 이제 효율이 높은 구간에서는 꽤 괜찮게 이제 M1이랑 맞먹는다. M1보다 좋다는 얘기가 나와서 있어서 음. 이제 뭐 기대를 많이 하고 있더라고요. 그래서 이제 보면은 이제 인텔 이제 프로세서 이제 라인업이 좀더 세분화되었어요. 이제 U 코어 시리즈가 있고 U 시리즈는 이제 15W, 9W 쓰는 애들인데 이제 U 시리즈가 음. 제일 많이 쓰는 거죠. 그램에 들어가기도 하고 음. 얘들 이제 뭐 i3 1210U 이런 애들도 있고 이제 U 코어 A thread 있고요. 뭐 이런 식으로 얘들은 다 P 코어는 두 개고 efficiency가 뭐네개 여덟 개뭐 이런 식으로 바뀝니다. 그래서 이런 애들이 있고 이런 애들 제일 아마 많이 팔릴 것 같은데 이코가 있으니까 아마도 이제 그런 일반적으로 가벼운 작업들 예를 들어 크롬 탭들 뭐 이런 거 무지무지 많이 돌리는 분들은 아마 각자 코어에 이코에다가 돌리면서 쓰면은 배터리 성능이 아마 비약적으로 올라가고 또 인텔 지금까지 노트북도 불덩이었는데 이코 덕을 좀 본다면은 이제 좀덜 뜨겁지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그래서 기대가 6호가 좀 많이 기대가 되고 특히 또 이번에는 인텔에서 그래픽에 신경을 엄청 많이 썼어요. 심지어 얘네들은 DGPU도 이제 외장 GPU도 내고 있기 때문에 뭐 그래픽도 꽤 개선이 돼서 뭐 이걸로 게임을 할수 있을지는 잘 모르겠습니다만 뭐 비약적인 성능 향상이 있을 수도 있고 그 다음에 이제 나온 게 이제 새로 추가된 게 P 시리즈인데 이거는 예전에는 H 시리즈 바로 넘어갔었는데 중간에 P 시리즈가 있어요. 약간 애매한 애들인데 28W 쓰는 애들이거든요. 28W면은 옛날 이제 저 14인치 맥북 프로급 그 걔네들이 쓰던 거죠. 사실 28W 네. 스크린이요. 네. 조금 
아주 중간쯤에 위치하긴 해요. 얘 지금 노트북들 보면 이제 9와트, 15와트, 다음이 바로 35와트, 40와트 이러니까 중간이 없긴 했었거든요. 음. 이제 그 <웃음> 라인업인 것 같은데, 뭐 얘네들은 이제 10호에서 14코어까지 있는데, 얘들부터는 이제 성능 코어, 이제 피코어들이 4개, 8, 6개, 뭐 이렇게 늘어납니다. 아까 U 시리즈는 2개밖에 없어요. 음. 그래서 이런 제품들은 또 그래도 휴대성은 포기할 수 없지만 성능도 포기할 수 없고 뭐 그런 분들이 있거든요. 그러니까 그램 같은 폼팩터를 원하는데 XPX13 같은 폼팩터를 원하는데 성능은 포기할 수 없는 분들을 위한 건데 대리 그렇게 내놨어요. 근데 이제 성능을 28W를 드시면 열도 그만큼 생기겠죠? 뭐 그거는 이따가 얘기, 얘기를 하죠. 예, 그 결과가 어떻게 됐는지는 나중에 알수 있어요. 이제 뭔가가 없어졌습니다. 그래가지고 <웃음> <웃음> 예. 그러니까 예, 10, 그러니까 15와트 폼패터에 28와트 CPU로 넣으면 뭔가를 버려야 돼요. <웃음> 예, 뭔가를 그, 버리, 뭘 버렸을까요? 어, 힌트를 드립니다. 용기예요, 용기. 네. <웃음> 예, 그 courage. 아무튼. 예, 예. 그, 그 위에가 이제 10, 뭐, 45W까지 쓰는 H 시리즈인데, 뭐, 얘네들은 이제 6, 피코어 6개, 뭐, 20 스트레이드 스무 개 이제 5, 5, 뭐냐, 5GHz까지 가던가? 뭐, 아무튼, 예, 끝장납니다, 얘들은. 얘들은 이제 게이밍 PC나, 아, 게이밍 노트북이나, 뭐, 아니면은, 크리에이터들이 쓰는 노트북에 들어가겠죠? 그리고 지금 여기에는 안 남아 있는데 얘네들이 이제 DGPU도 나, 만들었어요. 이제 그 인텔 외장 그래픽 그 이름 뭐라고 하더라? 갑자기 기억이 안 나네. 그거랑 이제 같이 이제 쓰는 제품들이 있어요. 그러니까 인텔 H 시리즈 달고 인텔의 그래픽 카드 외장 그래픽 카드를 달아서 나오는 노트북들이 있는데 뭐 그런 애들은 좀 성능도 기대가 좀 된다고 하고요. 뭐특좀 재밌는 기술들이 많아요. 뭐 예를 들어 다빈치 리저브 같은 데서 렌더링을 걸면 외장 GPU도 돌리고 음. 내장 GPU도 같이 이제 렌더링을 해서 뭐 1.4배 정도 더 빠르게 작업을 할수 있다. 뭐 이런 얘기가 있어 이런 벤치마크가 있더라고요. 물론 이제 다빈치 리저브만 될 거면은 좀 아쉽긴 하죠. 대부분 프리미어스기 때문에 인텔은 그 정도고. 그 성능 아 성능을 얘기해야 되구나 여기 뭐 인텔에서 얘기하는 거는 뭐 M1이랑 비슷한 성능이 나오는 것 같습니다. 또. 뭐 M1 M1 프로랑 M1 Max 얘기죠. 예, 그런 애들 예, 얘기고요. 예, 예. 지금 그리고 이제 AMD 얘들이 이제 6000 시리즈로 나는데 AMD 이번에는 아직 뭐 헤테로지너스 미팅인가 그거 안 합니다. 얘네들 빅미트를 안 하고 그냥 예전처럼 이제 그대로 코어 8개 이런 식으로 하고 이제 U 시리즈가 이제 8, 6,606부터 해서 이제 게이밍 노트북에 들어가는 H, 뭐 HS 시리즈 나오는데, 음. 이번에 나오는 CPU들은 뭐 효율성 제고했고, 뭐 6나노와트 쓰고, 뭐 항상 AMD에서 강조하는 게 와트당 성능인데, 와트당 성능이 뭐더 올라갔다, 뭐 이런 얘기를 하고, 그래픽 성능이 올라갔다고 하고, 또 AMD에서 없었던 가장 아쉬운 게 이제 USB 4인데 USB 4가 지원은 된다고 지원된다고 해요. 그런데 보니까 음. ASUS에서 내놓은 6000 시리즈 사용한 CPU 제품 보니까 없더라고요. 그러니까 그 작년 작년부터 그리고 재작년부터 이제 작년까지 
각종 리뷰 사이트에서 어, 올해의 게이밍 노트북이다라고 내놓은 게 ASUS의 G14거든요. 음. 예, 걔가 걔 보니까 USB4가 없어요. 어, 이유는 모르겠어요. 아무튼 AMD에서는 된다고 하는데 없어요. 그러니까 여기 보면은 yeah, there is also native support. 그러니까 USB4를 네이티브 지원한다고 하는데 어, 없어요. 그래서 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 뭐 각자 뭐 그럼 그거 다 UX 알고 본 USB 3.2 Gen2 뭐시기 저 저식이랍니까? 어 보통 Gen2 by 1이겠죠. 2 by 2 되는 노트북은 제가 본 적이 없어요. 음. 인텔이 조금 기대가 많이 됐고 AMD도 뭐 나와 보면은 재밌을 것 같고요. 물론 인텔이 기대되는 건깡 성능도 깡 성능이지만 과연 이제 발열을 얼마나 이 코어들이 잘 잡아줄까 보시면 될것 같고요. 뭐 일단은 지금 H 프로세서 같은 경우는 일단은 뭐 TDP가 45W인 건 종전이랑 똑같은데 최대가 115W거든요. 쉽지 않아요. <웃음> 그런 제품들은 어차피 이제 워크테이션처럼 쓰라는 제품들이기 때문에 네, 뭐 그렇긴 하는데 발열 잡는 게 쉽지가 않죠. 하여튼 그래서 뭐 이게 이제 인텔이 막 우리가 M1 맥스보다 빠르다라는 식으로 이제 계속 이제 약간 그런 식으로 그걸 프리젠테이션의 기조를 이어갔었나 봐요. 그랬는 이제 근데 이제 여기저기서 나오는 말이 그건 뭐 빠른 건 좋아. 근데 배터리는 어쩔 건데라는 반응이 대부분이기는 하죠. 그래서 뭐 아마 배터리는 아마도 그냥 순식간에 녹아내리지 않을까. 사실 뭐 이제 그런 벤치마크 돌리는 거에서 이제 윈도 이제 뭐 벤치마크나 아니면 그 고성능 작업을 돌릴 때 이제 윈도우 랩탑들이 문제가 생기는 부분이 이제 배터리 상태에서는 좀 스로틀링이 굉장히 심한 편이라서 이제 그뭐 12세대가 과연 배터리 상태에서는 어떤 성능이 나올지 그런 것도 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶기는 하네요. 아뭐 하나 뭐 중요한 중요할 수도 있는 거 이제 얘네들 아마 인텔 AMD 둘다 PCI 4.0이 될 거예요. 인텔 AMD는 음. 되는 거 제가 봤고 그래서 어 M.2 SSD NVMe를 달 NVMe SSD를 달 건데 3.0 속도로는 이제 답이 안 나온다. 4.0을 노트북에서 써야 되겠다 하시면 이제 쓰시면 되고요. 실제로 M.2 4.0 쓰는 SSD들이 속도가 7,000MB/s이 나오더라고요. 그 순차일기 쓰기 뭐 이런 게 노트북에서 그거 써야 된다 하시면 이제 자 그렇습니다. 뭐 그래서 프로세서가 나왔고요. 그 다음에 뭐 바로 제품 이상한 제품들 얘기 제품들 얘기로 넘어가겠습니다. 일단은 저뭐 저희가 티저를 미리 드렸으니 어, 바로 얘기를 하죠. 바로 어 델의 XPS 13 플러스 그래요. <웃음> 이름이 네. 하여튼 그런데 그 아까 말씀드렸듯이 좀 이, 이제 델 XPS 13 같은 경우는 굉장히 인기가 많은 노트북이에요. 델 라인업 중에서도 어 제일 어 이쁜 프리미엄 노트북 중에 하나죠. 윈도우 계열에서는 네 그렇죠. 근데 이번에 어 플러스 그러니까 기존의 XPS 13은 계속 팔고 이제 플러스라는 이름의 제품을 내놨는데 완전히 컨셉이 달라졌어요. 뭐 그래서 보면은 일단은 특이 특이점 몇 개가 일단은 키보드가 이제 덱 전체가 이제 완전히 납작해졌거든요. 그래서 보통 이제 키보드 이제 뭐 여러분 맥북이나 이런 그러니까 뭐저 하다 못해 버터플라이 이제 나비식 거 달린 맥북들도 사실 키들이 살짝 쉐시에서 튀어나와 있단 말이에요. 근데 얘네들은 아, 완전히 납작화됩니다. 물론 이제 안으로 더 눌리는 방식이긴 한데 일단은 확실한 거는 이제 어, 
기존 이제 키보드보다 많이 그 키를 누를 때 들어가는 깊이가 확실히 얕아졌을 것 같고 그리고 뭐 트랙패드가 일단은 보이는 거를 보면 없어요. 근데 실제로 트랙패드가 있기는 한데 이제 그 영역 그 영역 표시를 이제 안 한다는 거죠. 그래서 뭐 약간 좀감 감을 좀 이제 적응을 하셔야 되는 게 만약에 조금이라도 멀리 나가면 이제 트랙패드 구역 밖을 벗어나기 때문에 트랙패드 갑자기 안 된다거나 뭐 이런 일이 발생을 할 수도 있을 것 같아요. 뭐 하여튼 그래서 아마 이게 깔끔한 디자인을 위해서 이렇게 한게 아닌가라는 그런 생각이 들기는 하는데 그리고 위에는 어 정전식으로 이제 그 이제 그 기능 키들을 이제 정정식 터치로 이제 바꿔놨어요. 근데 아저 어, 델에서는 터치 이건 터치바가 아니다라고 그렇게 강조를 한다는데 터치바 같은데 터치를 터치바, 네. 하잖아요. 터치를 하는 하, 터치만 할수 있는 바잖아요. 터치바지. 뭐 하여튼 네. 왜뭐 아마 제 생각에는 아마 그 키를 놓을 공간이 없어서 이렇게 한것 같기는 해요. 왜냐하면 키를 하면은 이제 키를 누르는 공간이랑 이런 것까지 다 확보를 해야 되기 때문에 아마 그 자리에 뭔가가 있어서 키를 음. 넣을 공간을 확보할 수는 없었고 그래서 그냥 얇게 그만또한게 여기 바로 보시면은 이제 백스페이스 오른쪽에 보면 바로 USB 포트가 하나 있어요. 그러니까 거기는 키 들어갈 자리가 없는 거죠. 그러니까 1mm씩 들어갈 자리가 없어요. 보니까. 그러니까 얇게 어떻게든 우겨 넣어야 되는데 그러면 이렇게 그 결과가 이거고요. 그리고 제 가장 중요한 거. 네. 헤드폰 잭이 없어요. <웃음> Courage. 어, 참 해, 뭐 헤드폰 잭이 없는 노트북 언젠가 나올 것 같았나? 뭐 싶기는 한데 그게 근데 설마 저... 그건 애플도 못했거든요. 네. 맥... <웃음> 맥북 프로 여기 헤드폰 잭잘 있고요. <웃음> 맥북 에어도 차마 용기를 못 내던 이제 맥까지는 할 용기를 못 냈었는데 그거를 대리 해냅니다. 예. 이제 대리 말에 따르면은 뭐 이제 그 아까 얘기 얘기한 대로 28W짜리 프로세서를 이제 여기 이 셔시에다 우겨 넣으려다 보니까 어, 네. <웃음> 자리가 없더라. 자리가 없어서 어쩔 수 없이 헤드폰 잭을 뺐다. 실제로 저 음. 지금 펜을 뜯어 태워다는 본건 아닌데 이제 셰시를 보여줬어요. 이제 셰시를 보면 이제 펜이 들어갈 자리가 두 개가 있어요. 저 크기에 이제 펜이 두 개가 들어가면 이제 자리가 얼마나 없을지 상상이 되죠. 펜두 개. 저는 근데 이, 이 그렇게 했음에도 제 생각 이거 열을 못 잡을 것 같은데. 그리고 이제 저 얇기에 이제 펜이 신나게 돌기 시작하면은 굉장히 시끄러울 거예요. 굳이 여기에 28W를 넣어야 했을까요? 글쎄요. 저... 시넨 라이트라고 하죠. 이런 울트라북 계열 사는 사람들이 이제 성능을 잡고 싶어는 하지만 대부분이 그렇게까지 원하지는 않을 것 같거든요. 특히나 이렇게 ESC 키 음. 포기하고 헤드폰 책안 써가면서 과연 성능을 원할까? 좀 그렇다고 얻는 성능이 울트라 그러니까 U 계열보다 엄청나게 좋냐라고 물으면 아직 모르거든요. 그렇죠. 엄청 좋은 성능을 원하는 사람들이라면 그냥 HS 계열로 가겠죠. 그냥 한 번에 도리어 스로틀링 걸려서 도리어 성능 더안날것 같은 기분이 든단 말이죠. 너무 얇아가지고 그래서 이게 배구 배기 흡기 잘안될것 같거든요. 그런데 이제 여기다 28와트 우겨 넣으면 아, 그건 잘 모르겠습니다. 그 다음은, 그, 그 다음은, 어, 저, 
저 땅콩이님이 가져오신 어 옛날부터 이상한 비율의 모니터는 LG가 만들었죠 <웃음> 얘, 얘네는 이제 16대 18의 모니터인데 그러니까 16대 9를 두개 갖다 붙인 배열이에요 어, 뭐냐 비율인데요 근데 이건 말이 돼요 아주 좋아요 요즘 유튜브의 시대잖아요 유튜브 편집할 때 제가 지금 막 느끼고 있는 건데요 16대 9 모니터를 좌우로 붙이는 거는 별 도움이 안 됩니다 좌우로 긴 거는 별로 도움이 안 돼요 근데 이제 이렇게 16대 9가 두 개가 있으면은 16대 9 윗부분에는 아 16대 18이면은 이제 위에 16대 9만큼은 이제 프리뷰 풀로 띄워놓고 그리고 아래 16대 9 부분에는 이제 타임라인 띄우고 브라우저 띄우고 이렇게 하면 돼요 실제로 영상 실제로 지금 LG에서 제공하는 이제 제품 사진에도 보면은 다빈치 다빈치 리졸브로 돌리고 있거든요 심지어 저기 밑에 이제 다 저거 이제 노브 같은 거 있죠 저거 전문 장비거든요 저것만 한150 할 거예요 음. 아, 아무것도 아닌데 이제 저게 이제 컬러그레이딩 할때 이제 엄청나게 편하대요. 뭐전잘 모르는 그렇게 편한지는 잘 모르겠는데 음. 아무튼 요걸 보면은 이제 16대 9로 프리뷰 100% 하나 띄워놓고 위에 지금 타임라인은 몇줄 띄워놓은 거야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 줄. 그러니까 이거 영상 편집하는 사람들은 이게 모니터 값이 한 100만 원, 150만 원 해도 살 거예요 아마 너무 너무 좋아 보이거든요. 아 근데 한 가지 정말 치, 그 치명적인 문제가 있어요. 해상도요. 아 맞네. 25602 1880이면은 이거는 4K를 띄우지도 못하거든요. 물론 이게 해상도가 아 인치가 27점 얼마래? 예, 그죠. 27.6. 예. 그러니까 21.5인치 16대 9 모니터를 두개 붙인 거랑 같. 다고 얘기를 하니까 21.5인치 음. 같으면은 25601440이 맞긴 맞아요. 얼추. 네, 맞긴 맞는데 그런 그 정도 해상도를 과연 영상 편집에 쓸까? 쓸수 있죠. 울트라 그 아. 쓰는 사람들 중에 4K가 아니더라도 그 뭐냐? 울트라 와이드 쓰는 분들도 있거든요. 울트라 와이드가 실제로 DPI만 따지면 좀 낮거든. 낮아요. 좀 보통. 음. 그런데도 이제 그 공간이 넓으니까 쓰는 분들이 있는데 어, 그런 그런 분들은 뭐 그러니까 아까 칼라 그레이딩 얘기가 나와서 근데 이게 칼라 그레이딩에 적합한 모니터인지는 잘 모르겠어요 저는 컬러 일단 이 LG가 이걸 대놓고 예시를 컬러 그레이딩을 보여주고 있어요 지금 아, 물론 지금은 타임라인 작업하고 있는 건데요 지금 밑에 쓰고 있는 장비가 컬러 그레이딩 할때 쓰는 장비예요 저거는 그리고 심지어 지금 어차피 지금 영상 저기 보는 거에도 이제 그래프가 보이잖아요. 저게 이제 RGB 퍼레이드랑 루마 그래프인데 저거 컬러 그레이딩 할때 보는 장비거든. 아, 그래프거든요. 어차피. 음. 아무튼 이거는 영상 하는 사람 사라고 만든 거기 때문에 LG는 자신이 있다 이거예요. 아니 뭐 그럴 그럴 거면은 저그 여기에 같이 나온다는 그 4K 울트라 파인에 들어가는 그 칼리브레이션 센서를 여기도 넣어 주든가. 없나? 없나? 없어요. 그 4K짜리 32인치 울트라 파인 디스플레이면 그걸 넣어 준대요. 이거 애매한 거예요. 이거 이게 좀 어떻게 보면 LG가 또 LG했다. <웃음> 기획 이도가 굉장히 지금 들쑥날쑥해요. 제가 봤을 때는 이제 물론 이제 DPI P3 98% 뭐 준수하게 하고 이제 뭐 델타 이, 이런 이 정도로 뭐 이제 영상 편집 
하는 사람들을 노릴 거면 이제 델타 2 이런 수치도 말해주겠지만 그런 건 없네요. 그래서 다 그거는 그 정도까지는 아닌 것 같기도 하고 밝기가 고작 300니트인 것도 좀 그렇고 예, 그죠. 300니트면 좀 많이 낮아요. 어, 물론 400, 400이라고 하는데요. 아, 400인 거는 저저 저 4K 32인치 울트라 파인이 400니트고요. 아, 아, 아. 예, 이 듀얼 업 이게 이제 아, 잘못 이 제품이 예, 예. 듀얼 업이라는 모니터인데 얘는 300니트고 300니트고 그다음에 뭐98 이제 DCI P3 98% 뭐 그거는 뭐 요즘은 네뭐 LG LG에서 나오는 거뭐 DCI P3 그런 건 잘하니까 참좀 이렇게 보니까 음. 완전 전, 전문가들을 노리기에는 좀 애매하고 좀 취미를 음. 한 사람들을 노리 취미 아니면 약간 취미에서 프로 아마추어 이급을 노리는 것 같기도 한데 음. 그러기에는 영상 예시가 너무 시리어스하단 말이야 그 사진 예시가 그, 너무 시리어스하단 말이죠 그러니까 제가 그랬잖아요 LG가 또 LG 했다고 <웃음> 얘는 진짜 보도자료 사진이 늘 이상해 뭔가 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 빠져있어 저거 다빈치 리더브 맞지? 다빈치 다빈치 리더브인가요? 아, 프리미어예요 프리미어 잘 모르겠어 거... 둘다안 써가지고 아 프리미어는 다빈치는 쓰긴 쓰는데 아, 프리미어 같은데? 프리미어 같네? 근데 저거는 밑에 다빈치에서 쓰는 건데 제가 알기로 그렇고요 뭐 하여튼 네 애매합니다 애, 애매 애매 <웃음> 애매 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 애매하다 애미야 애매하다 <웃음> 자 아, 다, 다빈치 게 아니군요 다빈치 거는 스크린이 달려있다 정정합니다 예. 프리미어인가 봐음 프리미어겠죠 윈도우 쪽은 아무래도 프리미어가 거의 독보적이니까. 네. 자, 그 다음은 뭘까요? 그 다음은 뭔가요, 이거? 아, 이것도 내가 올린 건가? 아, 그래요. 맞다. 이건 서피스 프로처럼 생긴 게이밍 태블릿이에요. 게이밍 랩탑은 나왔잖아요. 음. 네, 게이밍 태블릿이에요. 이건 진짜예요. 음. 예전에 그, X13이라고 있었거든요. 지금도 팔고 있는데, ROG x f l o w 라고 이제 엄청나게 360도 돌아가는 이제 트윈원 노트북이었는데, 아주 강력한 CPU 달고, 1650인가? 3050ti 달고, 이 GPU를 달수 있는 별도의 슬롯이 이제 독자 슬롯이 있었단 말이에요. 근데 이게 음. 썬더볼트4 기반이 아니고 아예 PCI를 깡으로 박아놓은 거라서 대역폭도 크고 뭐 레이턴시도 낮다 뭐 이런 얘기를 했었는데 이제 그거 에이서스가 그거 한번 하고 말 수도 있지 않나라고 생각했는데 이제 그거 그대로 갑니다. 이제 그거를 그걸 어디다 박았냐 그냥 서피스 프로에다가 박았다고 생각하시면 되고요. 서피스 프로의 게이밍 버전이 나왔다고 생각하면 돼요. 그냥 진짜 생긴 게 서피스 프로처럼 생겼는데 음. 이제 아수스식으로 이제 게이밍 디자인으로 만들었고 이제 뭐 밖에서는 적당한 성능으로 하다가 이제 집에는 집에서는 그 이름이 뭐라고냐 ROG 어, XG 모빌이라고 해서 이거는 3080까지 달린 외장 GPU거든요. 그거를 달면은 고성능 게이밍 노트북처럼 쓸수 있는. 결국 썬더볼트 4이 GPU 아니에요? 결국. 아니 썬더볼트 아니에요. 이거는 또 독자예요? 독자예요. 독... 아, 아예 PCI 익스프레스 기반이고 얘가 대역폭이 제가 들 64기가 비트 바이트 바이트 퍼센트였나? 비트 퍼센트 바이트겠죠? 신난다. PCI 익스프레스 기반이라서 이제 레이턴시가 썬더볼트보다 더 낮을 거예요. 뭐 물론 썬더볼트도 PCI 기반이긴 한데 얘는 아예 PCI 2처럼 동작을 해서 
EGPU 꽂고 EGPU를 통해서 이제 USB 연결까지 다 되고 디스플레이 달고 다할수 있거든요. 충전까지 돼요. 심지어. 음. 그러니까 그거 하나 꽂으면 다 되는 거죠. 그래서 성능이 그렇게 하면 꽤 좋은데 문제는 이제 XG 모빌 이게 웬만한 그래픽 카드보다 비쌉니다. 뭐 당연하겠죠. 그래픽 카드 요즘 플러스... 그래픽 카드 대란 때문에 플러스 거식인데 당연하겠죠. 아무튼 되긴 된다는 거고 이제 이 폼팩트에서 게임을 하고 싶으면 된다는 건데 어, 이 폼팩트에서 게임을 하고 싶은 사람이 얼마나 있을지는 모르겠어요. 일단 아수스는 이때요. Sure. <웃음> 이때 근데 디자인이 정말 이쁘게 나오긴 했어요. 뒤에 이제 투명한 패널도 있고 게이머들 음. 감성을 자극하는 패널이 디자인이긴 한데 가격도 굉장히 자격적 자극적일 것 같고 그렇죠. 음. 뭐 기... 뭐 최대가 뭐 i9-12900H랑 16기가 램 그리고 스토리지 1테라바이트인데 16기가가 최, 최대라고? 음... 아마 그냥 슬롯에 보드에다가 납땜될 거예요 이런 뭐 자리가 없겠죠 당연히 이런 폼팩터에 디자5겠지 최소 아, 오케이 아그 다음은 저 이게 사진을 보면은 그 다음 사진이 뭔가 참아뭐 <웃음> 하는 거지 이게 하여튼 그래서 어뭐그 <웃음> 이거는 제가 저희가 제가 앨범 아트로 놓을거저 <웃음> 이거 처음에 포토샵 합성한 줄 알았어 진짜 저거 LG 퓨리케어인가? 아닌데요? <웃음> 그 저저 저, 저 레이저 그 마스크 아닙니다. <웃음> 그거 이따가 얘기할 거예요. 어. 아, 치. 하여튼 그 이게 뭐야 스피... 이거? <웃음> 그 저거죠. 그그 저희가 그 이렇게 뭐 녹음을 한다거나 뭐 이런 환경에 있을 때 주변 사람들이 어, 혼자 떠들고 있으면은 제뭐 하는 거야라고 쳐다보는 경우가 있잖아요. 뭐 지하철에서 뭐 혼자 떠들거나 그러니까 이제 뭐 VR 같은 경우에는 얼굴에다가 이 VR 고글을 쓰죠. 고글을 쓰고 이제 뭐 음성 채팅을 하는데 혼자서 이제 이 고글을 쓰고 쭈얼쭈얼 거리고 있으면은 주변에 지나가던 사람들이 저 새끼 뭐 하는 거야라고 생각을 할수 있잖아요. 이제 그러니까 그 말하는 소리가 바깥으로 퍼져나가지 않도록 입 위에다가 요 마이크를 쓰면은 마이크로 제 목소리는 VR 플랫폼으로 전송이 되고 메타버스로 안에서, 그쵸 메타버스로 내 목소리를 <웃음> 보내는 대신 현실 세계는 내 목소리가 전파되지 않도록 아. 노이즈 캔슬링을 통해서 입에서 나오는 소리를 막아주는 유토크라는 기계입니다. 그래가지고 그럴 거면 세상 밖으로 나오지 마. <웃음> 아, 뭐 그것도 방법. 아니 뭐 하다못해 같이 사는 사람들 뭐 이런 거 생각. 아. 그래. 아. 왜 여기까지 왔을까요? <웃음> 진짜 이거는 지금 저희 지금 2022년 첫 쿠드캐스트거든요. 근데 메타버스가 <웃음> 이게 메타버스요, 아니, 여러분. 벌써 2022년 쿠드캐스트 망어워즈에 그게 뭐 벌써 강력한 후보가 유력한 후보. 이걸 이길 수가 아 몰라. 이길 수 있을지도 몰라. 아뭐 그렇죠. 아직 1년은 한참 남았으니까. 그렇죠. <웃음> 어떻게 될지 모르... 어떤 상상을 깨부수는 물건이 나올지 모릅니다. <웃음> 
<웃음> 아, 그래서, 네. 네. 아, 가격은 이거... 200달러에서 시작된다고 하고요. 예. 네. 윈도우랑 iOS, 안드로이드 다 지원한다고 합니다. 뭐, 그니까 러 굳이 사실 원하시면 이거 메타버스 용도뿐만 아니라 그냥 저 카페에서 회의하실 네, 때 사용하셔도 되기는 할 거예요. 근데 카페에서 <웃음> 그러고 있으면. <웃음> 예. 선생님, 저 주변 분들이 불편해 하시니까 좀 나가주시면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 근데 뭐 최소한 소리로 불편해 하는 건 아니지. 그냥 눈으로 불편해 하는, 뭐 시각적으로 불편해 하는 거지. 아니, 시각적으로... 저 막대기 잡고 휘휘 거리고 있으면 위협감을 느끼지 않을까요? <웃음> 아니, 음... 그, 아니, 뭐그 카페에서 회의할 때는 그냥 저것만 물고 있으면 되죠. 저것만 물고 있겠죠. 근데 음, 이제 근데 음. 이제 어네 죄송합니다라고 말을 하겠지만 그 점원은 듣지 못하겠죠. 그리고 아못쓸것 뭐 같아 코를 가려야 돼. 음 그러네요. 마스크를 써야 돼. 저 위에 마스크를 써야 돼. 음, <웃음> 안 돼요. 그냥 안 아직 카페에서 아, 뭐, 못 씁니다. 아니, 어, 이제 메타버스의 미래에는 이제 코로나는 없어질 거니까요. 그다음 <웃음> 그다음 저희 쿠도캐스트에서 저희 망 어워즈에서 2021년 오징어로 뽑혔던 그 레이저의 자, 마스크가 돌아왔습니다. 근데 그래서, 프로젝트 헤이즐이었나 이름이? 그래서 나중에 아마 제가 까먹고 얘기는 안, 까먹고 저희 업데이트를 안 했는데 제퍼 이거 양산형은 이제 그 레이저 제퍼로 나왔어요. 근데 뭐, 이제 이름이 차라리 낫네요. 그 제퍼가 서풍이거든요. 네. 음. 저 그러면 서풍이면 저 미세먼지요? <웃음> 어, 우리 입장에서 서풍은 그런데 이제 그리스예요. 그리스에서 제 제퍼의 서풍이기도 하고 그 무슨 그리스의 여신인가? 뭐 아무튼 제퍼가 있을 거예요. 아무튼 그런 의미예요. 아무튼 그래서 그거의 개선 뭐 이제 다음 개선은요? 제품을... 프로 버전이지. 개선... 아 그래요. 뭐 마스크 프로 네 마스크도 프... 자 프로들이 쓰는 마스크는 어떤 건지 한번 봅시다. 어자어 어, 일단은 저그이 제퍼 프로고요. 그게 아마 원래 이제 저희 프로젝트 헤이즐 그때 얘기했을 때는 그 마이크 그게 있었거든요. 그래서 안에 있는 이제 안에 인, 안에 마이크가 있어서 이제 그 목소리를 밖에 이제 스피커로 증폭을 시켜주는 기능이 있었는데 이게 아마 최종 버전에서 빠졌었나 봐요. 근데 이 제퍼 프로에는 그게 들어가 있다고 합니다. 반대네요. 아까 그거랑. 트랜스페런시 모드에 반대죠. 네. 그렇죠. 그래서 뭐 사실 뭐 마스크를 끼고 있으면 소, 소리가 잘안 들린 안 들릴 수 있는 건 맞긴 하죠. 뭐 그래도 그런데 예 그리고 뭐 물론 저 여기 그, 그 스피커 주변으로 RGB가 있고요. 아 그래서 예 RGB 이거 그 레이저 앱 이름을 까먹었다. 시냅스랑 동기화되나? 아 <웃음> 시냅스랑 동기화돼서 막게 PC방 같은 데서 게임을 할때 예를 들어. 메르시가 궁을 써. 그럼 이제 메르시 궁 색깔로 반짝반짝. <웃음> 어... 레이저를 하면 할것 같아. <웃음> 안 되나? 아, 예, 그런 얘기는 없네요. <웃음> 네. 그래서, 그래서 그, 이제 그 스피커에, 뭐 스피커가 이제 아무래도 뚫려 있으니까, 이제 그 길을 통해서 이제 필터가 들어가는 방식으로 그렇게 구성이 되어 있다고 하고요. 그리고, 어, 일단 마스크 자체 가격은 149불이고, 이제 거기에 이제 99일 분에 그 N95 이제 이건 미국의 그건 기준입니다. N95 필터를 이제 99일 분을 같이 하면은 어 200불이면 한다고 합니다. 그래서 보니까 뭐그 스피커가 최종 버전에서 이제 
제퍼 일반 제퍼의 최종 버전에서 빠졌던 이유가 무게가 너무 무거워서였다고 하네요. 근데 이제 뭐 이번 제퍼 프로에서는 그 무게를 유지를 하면서 스피커를 넣을 방법을 찾았다라고 합니다. 그렇습니다. 어 근데 이 마스크 무게가 200g이래요. 무겁네. 무겁나? 모르겠다. 그렇게 뭐 우리 그 LG 그 뭐죠? LG... 아 퓨리케어요? LG 퓨리케어 몇 개? 퓨리 그것도 한 200g 하는 것 같은데. 아 94네. 안 돼? 훨씬 무거운데. <웃음> 어, 126. 훨씬 무겁네. 아. 하여튼 그래요. 네. 오징어가 돌아왔습니다, 여러분. 벌써, 벌써부터. 프로 오징어. 오징어. 예, 프로 오징어. 예, 오징어 프로. 예, 오징어 하여튼. 프로. 예. 그렇습니다. 자, 레이저 소식을 계속 전해드리면은, 아, 아 이건 또 몸이, 이제 레이저가 좀, 이제 이런 기계한 컴퓨터 관련 적 그런 뭐, 프로토타입을 많이 내나요? 몇년 전에, 어, 트리플 모니터요? 아, 예. 트리플 모니터, 모니, 그, 노트북 프로토타입을 내놨다가, 그거는 도난당했죠. 심지어. 그거 어떻게 됐지? 경매에 올라왔던 거 봤는데. 아, 그래요? 어. 경매인가 올라왔었던 것 같은데요. 찾았나? 어, 뭐, 하여튼. 네, 그래서 이번에는, 저 책상 안에다가 컴퓨터를 넣었다고 합니다. 뭐, 사실, 근데 이제 이 책상 안에다가 컴퓨터를 넣는 게, 그거 자체는 사실 그렇 그렇게 막 아주 생소한 개념은 아니긴 해요. 지금도 있어요. 그 리안이라고 케이스 파는 회사가 있는데 그냥 케이스인 책상을 팔아요. 그게 가격이 좀 비싸긴 해요. 그래서 이렇게 들어갔고 이제 안에다 커피소 부품을 배치하는 방식인데 그래서 뭐저 이제 라이너 스티브 150만 원이었나? 히 그리고 뭐 당연히 어, 안에다 컴퓨터를 컴퓨터를 넣어야 되니까 책상이 어지간히 커야죠. (웃음) 리안이. 걔네들은 일단 웬만한 케이스에 두배 값을 받는 데기 때문에 <웃음> 안 그래도 그것도 문제인데 물론 좋긴 해요 두배 값을 하냐고 물으면 안 써봐서 모르겠습니다 앞으로도 쓸것 같진 않은데 어, DK05F 이게 얼마요? 유에그 아웃옵스타 이걸 사는 사람이 있다고? 오케이 2천 달러가 넘는데요 오케이 <웃음> 뭐 그래요 하여튼 그런데 이거는 이제 뭐 차이점이 있다면 레이저 같은 경우는 아 컴퓨터를 미리 넣어서 아, 팔아 팔아 제끼겠다 뭐 이런 겁니다. 그래서 이게 이름이 프로젝트 소피 소피아고요. 어뭐 그 아래 안에는 이제 열세개세세 가지의 이제 모듈 슬롯이 있어서 뭐 다양하게 바꿀 수 있답니다. 뭐 무선 충전기를 무선 충전기 모듈도 있고 그 다음에 뭐 거기 이제 뭐 그런 터치 키보드 이런 모듈도 있는 것 같고. 그 다음에 뭐 그냥 사운드 믹싱 아니면 비디오 편집 모듈 이런 걸 이제 그런 컨트롤 모듈 이런 걸 넣을 수 있다고 합니다. 그리고 그 다음에 컴퓨터 셰시 같은 경우도 이제 좌석 같은 걸로 부, 이제 셰시 자체가 이제 좌석으로 붙어 있어서 이제 뭐, 자, 뭐 관리나 아니면 업그레이드를 할때 그냥 쉽게 그냥 좌석에서 떼내서 그냥 업그레이드를 하, 뭐 안에 있는 부품 해갖고 이제 업그레이드를 하면 된다고 합니다. 그리고 어 이제 또 최종장으로 이제 이거는 보통 이제 책상 그거는 책상만 있잖아요. 근데 얘는 앞에 어, 디스플레이도 있다고 합니다. 그 65인치 혹은 77인치짜리 올레드 패널이 들어가 있대요. 이 책상이 얼마나 큰 거야 그러면? <웃음> 엄청나네. 예. 네. 하여튼 이건 뭐, 이게 뭐. 역시나 이건 아무리 생각해도 베이퍼웨어인 것 같고. 예, 네, 뭐 베이퍼웨어 끝판왕을 달리고 있는 것 같긴 하네요. 실제로 실물이 없어요. 아 그래요? 이거 렌더링이에요. <웃음> 아이씨. 아, 야, 아무, 그, CS, 아무, 리 뭐, 그걸 하지만은 너무 하는 거 아니에요, 지금? 이게 어딜 봐서 실물이야, 이거 다 렌더링이지. 메타버스로 
조회했나 보네요. 가격이나 이런 거는 없습니다. 네, 몰라요. 뭐 나오긴 하나? 몰라요. 뭐 하여튼 그게 바로 CS죠, 여러분. 자, 또안 나올 가, 안 나올 것 같은 제품 또 하나 또 소식을 전해드리면은 어, 이거는 이제 차예요. 차인데 뭐 어, 이거는 이제 그 BMW가 이제 iX 플로우라는 어, 컨셉 이제 iX 기, SUV 기반의 SAV지 얘네들은 기반의 컨셉트카를 내놨는데 어, 이게 특이한 게차 전체를 전자 잉크로 덮어버렸습니다. 그래서 어 이제 버튼 하나 버튼 한 번만 누르면은 어다 이게 패널별로 이제 적용이 가능하다고 하고요. 그리고 그 패널 안에서도 뭐 그라데이션으로 이제 먹여서 그게 가능하다고 합니다. 그리고 더 환장하는 거는 휠에다가도 넣어놔서 휠도 바꿀 수 있대요. 이건 좀 오버킬인 것 같고. 그래서 뭐. 일단은 뭐 일단 이제 BMW랑 이제 이거 이제 전자 잉크로 이거를 구현을 했는데 이제 전자 잉크 이게 사용성 이제 사용 뭐 용도가 뭐 이제 유즈 케이스 이것저것을 내놓기 이제 얘기를 하고 있기는 해요. 뭐 예를 들면은 어 이제 여름에는 어 햇빛이 뜨거우니까 이제 하얀색으로 해 놓으면은 햇빛을 반사를 시켜서 이제 에어컨 효율을 높여 주고 그 다음에 반대로 겨울에는 검은색으로 해놔서 이제 빛을 최대한 흡수하는 방식으로 해서 뭐 히터 효율을 어더 좋게 만든다 뭐 이런 것도 있고 그 다음에 차 전체가 충전 게이지가 될 수도 있고요 그러니까 얼마나 충전됐는지 뭐 이제 안 완전히 앵꼬나 있으면은 완전 하얗다가 이제 채워질수록 이제 점점 검은색으로 바뀌는 뭐 그런 거겠죠 물론 네. 이제 이 잉크가 이제 검정색으로 했을 때 그태양볕에 뭐 24시간 놓여, 놓인 그런 극단적인 상황에서 버틸 수 있는지는 잘 모르겠습니다. 물론 뭐, 컨셉하니까 만든 건데. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 컨셉하니까요. 뭐 그리고 뭐또 다른 용도로는 저 만약에 내 차가 어딘지 모르겠다. 그렇게 딱 누르면은 막 차가 뭐 소리뿐만 아니라 막 색을 확확 바뀌어서 나 여기 있어요 이러는 그런 네 그런 사용 케이스도 있지 않을까 이런 이러고 있다고 합니다. 물론 잉크가 반응 속도가 늘려서 확확은 못 바꾸고요. 뭐네 근데 뭐 깜빡깜빡 이 차는 뭐 깜빡깜빡 한다던가 이 차는 도난 차입니다 이렇게 적는다던가 하여튼 <웃음> <웃음> 근데 뭐 이게 실제 구독 영상이 나오긴 했는데 뭐꽤 계속 꽤 빠르게 바뀌는 편이기는 한것 같아요 그 잠시만요 근데 뭐 잉크가 사실 충격이 되게 약하잖아요 <웃음> 뭐 그렇죠 아니 그러니까 컨셉하니까 뭐 <웃음> 그러니까 이게 만약에 진짜로 도로에 나오면 모두에게 민폐예요. 살짝 쳤는데 문짝 갈아야 돼요. 문짝 얼만데요? 1,500만 원이요. 이래봐. <웃음> 그러게 왜 박아요? <웃음> 물론 예, 안 박으면 되긴 하는데. <웃음> 그렇죠. 안 박으면 되지. 아뭐그 뭐, 그... 박았는데 박은 자리 박은 위치만 또그 캡슐이 터져가지고 딱그 자국만 남아 있고. <웃음> 그리고 얘는 부분 도색도 안될거 아니야. <웃음> <웃음> 아니지 그걸로 도색을 하는 거지 <웃음> 아예, 아예 그냥 검정색으로 켜놓고 다니는 음뭐 <웃음> 그런 그런 방법도네 이북 이북 리더기 보면 가끔씩 이거 뭐야 전그 잉크에 전기 뭐야 전기 자극이 안 닿아가지고 하얀 음. 부분을 가지고 이제 화이트 사람들이 화이트 스팟이라고 부르거든요 <웃음> 에 그걸 화이트 스팟이라고 부르던데 얘는 과연 운전할까? 저는 아뭐 하여튼 네. 
일단은 근데 이제 얘는 흑백 전자 잉크를 쓰기 때문에 불행히도 어, 하얀색이랑 검은색 사, 그리고 이제 그 사이에 무수한 그레이 스케일밖에 안 됩니다. 네, 예. 그레이 스케일밖에 음. 안 되고요. 물론 이제 이미 컬러 전자 종이 정자 잉크가 나와 있기는 하니까 뭐 혹여나 이걸로 된다면은 뭐 있지 않을까 그런 생각 들긴 하네요. 가격이 두 배가 될 거고. 난 뭔데? 두 배로 끝나지 않을 수도 있고요. 자, 그 다음은 어, 저희가 뭐 화장품은 잘한 적이 있긴 한가? 뭐 하여튼 로레알이 어, 하다 뭐 CES에 나와서 뭔가를 선보였다는데 이게 뭐냐면 이름이 컬러소닉인데 이제 염색을 쉽게 해주는 거래요. 그래서, 그래서 이게 약간 무슨 카트리지 같은 거를 끼우면 이제 카트리지를 끼우고 이제 약간 고데기처럼 이렇게 쓱 하면은 이제 그 거기에 이제 색깔이 입혀져 이제 색깔이 자동으로 이제 이렇게 염색이 되어서 나온다는 거죠. 원래 염색하는 광정 자체가 굉장히 복잡한 걸로 알고 있거든요. <웃음> 저는 해본 적이 없어서 잘 모르겠는데. 아무튼 그래서, 어, 카트리지를 넣고 쓱 하면 이제 색깔이 이렇게 바뀐다고 합니다. 어, 근데, 그러니까 이제 뭐 어떤 색으로 할지 뭐 이런 거, 이제 색도 이제 로레알, 이제 카트리지로 하는 거니까 이제 로레알 쪽에서 이제 선정한 그런 색으로 하는 거고. 근데 이제 물론 만약에 좀 색을 좀 격하게 바꾸는 거라면은 이제 뭐라 그럽니까? 그 탈색을 먼저 하기는 해야, 여전히 하기는 해야 된다라고 합니다. 그러니까 좀 어두운 머리, 저희 뭐 대부분의 한국인이 그렇죠. 어두운 머리를 갖고 있다면은 만약에 염색을 하기 전에 탈색을 먼저 하고 하는 거를 네, 추천을 한다고 돼 있고요. 그래서 재밌는 제품인 것 같아요. 뭐 이제 여성분들 그 염색, 약 이제 보통 이제 염색하는 것 자체가 이제 굉장한 오래 걸리는 작업이고 이렇기 때문에 이거 이거 같은 경우는 아나 오늘은 이 머리 이색 머리를 해볼까 이런 거쓱 하면 이제 바로 연색되는 거죠. 과연 그럴지는 네 해봐야 뭐, 되는 거고. 네뭐 그런데 물론 이제 한국인들은 탈색을 해야 되기 때문에 그렇게 간단하게는 안 되겠죠 물론. 그래서 어 일단은 내후년 이제 올해 올해에 조금씩 테스팅을 시작해서 내년에 이제 발 이제 출시하는 거를 목표로 일단 하고 있다고 합니다. 자. 이제 제품들 열전은 여기까지고 자 제가 사실 개인적으로 이번 CES에서 가장 What the F였던 소식이라고 생각을 해요. 뭐냐면은 아 소니가 모빌리티 회사를 설립을 했어요. 이름이 소니 모빌리티예요. 뭐 약간 저 펑크 색자 뭐 이런 거긴 한데 어 그래서 사실 소니가 작년 CES 때 이제 자동차 컨셉을 내놨어요. 이제 비전 S 모시기가 나왔었는데. 프로토타입을 내놨었는데 그때는 아 우리가 만들려는 건 아니고요 그냥 어뭐 어떨까 싶어서 그냥 하나 만들어 봤어요 이런 식으로 얘기를 했는데 이번에는 어 그로부터 1년이 지나고서는 어 우리가 좀더 진지하게 임해 볼까 싶어서 회사를 만들었어요 <웃음> 그래서 그러면서 이제 그 비전 S2라고 하죠 비전 S02랍니다 왜 제로 왜 02인지는 모르겠는데 이제 얘 같은 경우는 SUV입니다. 어, 작년에 나던 비전 S는 이제 세단이고. 그래서 뭐, 일단은, <웃음> 알려진 건 없고요. 그, 얘네들이 실제로 뭘할 생각이 있는 건지도 잘 모르겠고, 일단은 계속해서 컨셉을 열심히 만들고 있긴 해요. 그리고 작년 동안 뭐, 이따금씩 영상이 나오긴 했어요. 얘네들이 실제로 소니가 실제로 이제 그 테스트를 하고 있긴 하더라. 그, <웃음> 전기차 그때 비전 S 만드는 걸 계속 뭐 테스트를 하고 있기는 하더라라는 그런 게 있었는데 
이번에 뭐또두 번째 프로토타입 나오고 뭐 이제 계속 또 뭔가를 하려는 조짐이 있기는 해요. 그래서 어떻게 생각하십니까? 전 소니의 전기차 어떨 것 같은가요? 원만 팔다가 너무 심심했나? 어. <웃음> 아, PS5랑 참고로, 네. 참고로 소니는 봄도 팝니다. 일본 내에서만 팔아요, 참고로. 미국에서 음. 아 미국이래. 일본 내에서 꽤나 큰 금융회사고요. 예전에 소니 전자 부분이 궁금할 때는 이제 소니가 소니 목에 살린 게 보험이었고요. 지금도 맞 지금도 보험은 꽤 크고 뭐 아무튼 이게 뭐 업계 뭐 전문가 뭐 유튜버 이런 분들은 얘기하기로는 전기차 회전 전자 회사가 차량을 만드는 거 만든 전기차를 만드는 게 어렵냐 아니면은 전기 전자 제품 잘못 만들던 기존의 내연기관차 회사들이 전기차를 만드는 게 어렵냐라고 물으면 어느 게더 어렵냐라고 합작을 하기가 어렵대요. 뭐 서로 다 어려운 게 달라가지고 음. 뭐 예를 들어 내연기관차들은 소프트웨어가 아주 별로죠. 뭐 대, 당, 당장 테슬라 같은 회사랑 다른 회사 다 소프트웨어 부분 전자장비 쪽 비교하면 은예 답이 나오는 부분인데 예 테슬라는 운전하기가 예를 들어 운전하는 뭐죠? 차량 주행감이 아주 별로라고 얘기를 하더라고요. 뭐 특히 서스펜션이 그렇게 거지 같다고 하는데 제가 안 타봐서 뭐이 이, 모르겠네요. 이때 블루님이 있어야 되는데 같이 가주실 분이 뭐좀 단단 단단하다는 얘기는 들었어요. 진짜. 단단한 게 그냥 단단한 게 아니라 굉장히 안 좋은 단단함이라고 얘기를 하더라고요. 뭐 단단한 음. 것 중에서도 이제 스포티한 주행을 하기 위해서 일부러 단단한 차들이 있잖아요. 뭐 맞춰서 거기에 맞춰서. 근데 테슬라는 그런 단단함이 아니고 그냥 무식하게 단단하다고? 그냥 못 만든 단단함이라고 얘기를 하더라고요. 어. 안 타봐서 모릅니다. 그 정도였나? 예전에 모델, 모델3 타봤을 때. 하여튼 이게 모델 S랑 X는 그 에어 서스펜션을 쓰는데 이제 3랑 Y는 일반 코일 서스펜션이라고는 하더라고요. 그래서 그 세팅값 이게 그리고 전기차 같은 경우는 아무래도 무게가 무겁다 보니까 이제 좀 부드럽게 만드는 게 쉽진 않아요 서스펜션 왜냐하면 그럼 강성이 그만큼 셰시 강성이 문제가 되기 때문에 너무 부드럽게 만들면은 그리고 예또롤 이런 것도 물론 이제 차, 차량 무게 중심이 낮기 때문에 예, 좀 덜하긴 한데 롤 이런 것도 생각해야 되기 때문에 물렁하다고 무조건 좋은 건 아닌데 그렇죠 아무튼 이쪽 전자 장비 쪽 아니면 소프트웨어 회사 기술 기업들이 차량을 만들면 이런 현가 장치라든가 아니면 기계적인 장치에서 애를 먹는다라고 얘기를 하고 뭐 그래요 그래서 어느 쪽이 더 어렵냐라고 하면 몰라요 그래서 소니가 전기차를 만들어 만들려고 하는 게 이상한 건 아니다라고 뭐 얘기를 하더라고요 그건 뭐 저도 동의를 해요 사실 소니가 차량에 들어가는 장비들, 전기차에 들어가는 전자장비들 다 만들 줄 알거든요. 어지간한 것들은. 음. 센스, 카메라 센서 있지? LED 같은 거뭐 해봤지? 얘네들 영상 장비 한두 번 만들어본 회사가 아니니까. 음. 그리고 소니가 애초에 영상, 음향 잘하는 회사니까 안에 들어가는 사운드 시스템 아주 제대로겠죠? 뭐 안에 들어간 내비게이션 시스템 이런 거 얘네들 스마트폰 만들 줄 알거든요. 물론 이상한 것만 만들고 있지만. <웃음> 이제는 쩌리가 되었지만 아무튼 만들 줄 알아요. 그래서 소프트웨어 이런 쪽은 적어도 기존 내연기관 차보다는 잘할 거란 말이에요. 음. 그걸 기반으로 차를 만들려고 
해보고 싶은 것 같아요 보니까 음. 그래서 이제 문제는 이제 테슬라처럼 과연 기계적인 부분들도 얘들이 잘 해나갈 수 있을지는 모르겠고요 그리고 또 양산, 양산이 문제죠 그렇죠 양산도 만만찮 문제 대량 양산을 어떤 하는 거는 내연기관차들의 네. 이제 확실한 강점이고 그거는 뭐 누구나도 부정할 수뭐 없고 그거는 그냥 일반 그냥 전통적인 자동차 기업들의 강점이라고 보시죠. 그리고 예, 이게 반도체 찍어내듯이 찍어내면 이제 단차가 아주 심, 심각하게 날수 있기 때문에 이제 테슬라만 그렇죠. 그렇다고 할수 있죠. 그렇, 그렇다고 이제 반도체 마냥 아얘얘 비닝 해야 뭐 배드 나서 비닝 해야겠네 그런 거못 하잖아요. 차가 아니, 차가 배드 나면 어뭐차 <웃음> 전체를 갖다 버려야지. 아니 그렇지 프레임에 프레임에 결함이 생기면 이제 한쪽에 이제 크랙이 나면 이제 그거는 버려야지 그걸 비닝을 하면 안 되지. 이게 무서운 상상들을 하고 계세요. 그래가지고 단차 하나 없는 건 단차 없는 건 프로, 단차 있는 건 맥, 단차 없는 건 맥스, 단차 있는 건 프로 이럴 수도 없단 말이야. 차는 음. 소니가 만들고 싶어하는 건 이상한 게 아니다. 그런데 잘 만들지는 모르겠고 진짜 할수 있을지는 예 모르겠고요. 물론 소니가 확실히 있는 거는 돈은 많아요. 음. 그러니까 아까 말했다시피 예 보험에서 본돈 여기 박으면 돼요. 하고 싶으면. 잘할 거냐는 또딴 문제고. 어, 뭐 이렇게 할 수는 있겠네요. 아, 여, 이 차에서 이제 소니 픽처스에서 만든 영화 무료. 소니 no. 뮤직 음악 무료. No. 소니 플러스. No. <웃음> 아, 그리고 소니 케어. Oh 우리는 보험 파니까. <웃음> 그래. 저희 차, 저희 차 쓰시면 보험료 할인해 드립니다. 야, 야. 일본 한정. 어, 일본 한정. 네. 자, 그 다음은, 저, 이거는 티톤님이 가져오신 것 같은데. 아, 요거요. 그, CES에서, 사실, 뭐, 이거는 CES에서 발표된 거는 아니고, 원래 이제 많이 발표돼 있던 상태였죠. 그, 테슬라에서 발표했던 하이퍼루프. GI다 땅굴을 파놔서. 이거는, 이거는 하이퍼루프는 아니고, 그냥 그거 네. 아니에요. 그, 보링 컴, 이제 이건 또 테슬라가 아니고, 보링 컴퍼니에서 하는 걸 거긴 한데, 뭐, 하여튼, 네. 그, 네, 그거의 시제품, 시제품이라고 해야 하나요? 그, 체험판? 체험판 느낌으로. <웃음> 이제, 그 CES 현장에서, 이제, 전시장 사이를 왔다 갔다 할수 있도록 루프를 만들어 놨대요. 어. 그래가지고 사람들이 이제 일정한 스테이션에 가서 그, 그 모델 Y를 탑승하면은 그 모델 Y에서 이제 운행하는 그 운전 기사가 있고요. 이제 목적지가 어디입니까 물어보고 이제 어디로 가고 싶습니다라고 하면은 그쪽으로 그 루프 루프로 진입을 해서 해당 스테이션에 진입할 수 있도록 운전을 해주는 서비스를 운행을 했대요. 그래서 이제 실제로 갔던 사람들이 계속 인증샷을 올렸는데 이제 그러다 보니까 사용자가 많아졌겠죠. 사용자가 많아지다 보니까 이제 그 안에서 체, 교통체증이 발생했다고 <웃음> 아마 이 교통체증이 발생한 지점은 거의 끝일 거예요. 끝에서 이제 사람들이 이제 내리고 나갔다 하니까 대기가 생기면서 이제 줄이 생긴 것 같은데 아무래도 그 관리가 뭐 이제 운행 대수 관리 같은 것도 너무 자신을 했던 건지 음. 관리를 안한 탓도 있을 거고 아마 배차 간격을 조정 안한 탓도 있을 텐데 <웃음> 그렇겠죠. 네. 네 결국에는 끝에서 줄을 서서 
이제 교통체증에 천천히 빠져나가는 일이 발생했다고 합니다. 그게 교통체증을 해결하자고 만든 건데. 그쵸. 교통체증을 <웃음> 또, 음, 네. 그리고 뭐, 실제로 안에서 뭐, 50, 64km? 그러니까 시속 64, 54km로 달렸다고 하고요. 네. 뭐, 이제, 기사가 안내를 해주고, 뭐, 그런 식으로 한다고 하고, 음. 뭐, 이제, 뭐, 실제 운영에 대해서, 뭐, 소방 당국에다가 얘기를 했다고, 신고를 했대요. 그 내용 따르면은, 뭐, 불이 났으면은, 기사들은 이제, 불이 날 경우에는, 다 주변에 있는 가까운, 다음 정, 다음 스테이션으로 빠져나갈 수 있게 교육을 했고, 만약에 그 다음 스테이션으로 갈수 없으면 후진을 하게 교육을 했다고 합니다. 후진하다가 뒤에도 차 있으면 그게 계속 후진해야 되는 아 그래요 줄줄이 후진 응. 그쵸 니나 니나 니 그거 언제적이야 요즘 차안 하던데 그리고 이제 뭐 소방 소방 소방서에서 이제 출동을 했을 경우에는 진입을 할수 있도록 뭐 소방 트럭이 진입은 못하고요 카트가 진입을 할수 있도록 만들었다고 하고요 <웃음> 그래요 네 그리고 알았어요. 이제 그 진입 롤을 확보해 주기 위해서 음. 루프 안에는 그 배기 시스템이 되어 있어서 연기를 한 곳으로 빠져나가도록 설계를 해놨다고 합니다. 뭐그 터널 그건 이제 터널 네, 만들 때 원어원이죠. 네. 네 기본 이제 네. 한쪽으로 진입을 할수 있게 진입로를 만들어 줬다고 하고요. 네. 어, 그러면서 이제 테슬라의 차량은 그리친다고 해서 배터리가 터지는 일이 없습니다라고 명시를 해놨다고 합니다. 저는 잘 모르겠네요. 그렇죠. 어, <웃음> 그래서 네 CS는 여기까지고요. 어, 요, 요거 중에 좀, 내가 살것 같다는 좀 의미가 없는 것 같고, 좀 재밌었다 싶었던 거 하나씩 골라볼까요? 살것 같다? 살것 같다는 내 생각에 의미가 없을 것 같아. 어, 왜냐면, 뭐, 물론, 실제로 살것 같지는 않기 때문에, 물론, 네. 아니, 일단은, 노트북을... 사는 건 고사하고요. 그, 아. 나오긴 하뭐 하여튼, 네. 물론, 이제 인텔 애들은 나오면 이제 생각해 볼 수는 있겠지만, 생각만 하고, 제가 지금 노트북이 너무 멀쩡하기 때문에 안살것 같고, 음. 이대는 돼요, 애들은. 이제 신형 CPU들, AMD, 인텔 애들은, 뭐 실, 얘들은 베이퍼웨어는 아닐 테니까, 물론 물량을 구할 수 있냐, 마냐, 문제는 있을 수 있겠지만, 얘네들은 실존할 거고요. 음. 나머지는 좀 베이퍼가 많죠. 네. 네. BMW, 얘는 뭐 대놓고 베이퍼처럼 생겼고, 로레알 저거는, 사람들이 사서 써보고 아 미용사가 돈 받는 이유가 있구나만 깨달을 것 같다는 생각이 음. 들고 근데 셀프 염색은 많이들 해요 근데 사실 음. 네. 우리가 잘 뭐, 모르는 거라서 그렇지 샴푸형으로 샴푸형으로 하는 것도 뭐 금방 하는데 굳이 저걸 쓸까 싶긴 한데 색상에다 음. 컴퓨터를 넣었습니다 저거는 일단 프로토타입이라도 한번 보면 좋겠네요 얘는 대놓고 베이퍼이고 어. 근데 책상에 커피 없으면 어떻게 돼요? 커피 없으면 재수 없으면 책상이 다 죽겠죠? 오 마이 갓 아니면 그 모듈만 죽나? 음. 그 모듈만 죽으면 다행인데 네. 다 같이 죽는 수도 있기 때문에 그냥 아 그냥 커피 안 마시는 걸 추천해 <웃음> 아 생각해보니까 이게 재택용으로 좋을 것 같다가 재택용으로는 최악이네 <웃음> 커피 어퍼니까 이제 그 모듈 전부 다 꺼져 그뭐하는 모듈줄이 아 그냥 그거 그 위에다가 장패드 그 거대한 장패드 하나 장패드 놓고. 쓰면 또 의미가 없잖아요 다 가려지는데 
음. 안전을 위해서 어쩌겠어요? 그럼 안전을 위해서 사지 마세요. 네, 뭐 그래요. <웃음> 사지 말고 아 여기서 안살거 제일 쓰레기 같은 걸 고르면 되나요? 아니 그냥 그좀 흥미 있는 거? 흥미 있는 거 제갈. 음. <웃음> 그래요. 왜? <웃음> 진짜 왜 줘? <웃음> 아그아그 아, 그, 그런 흥미였어? 도대체 이거는 그짤 그 있잖아요. 도대체 무슨 약을 했길래 이런 생각을 그러니까 좀 약을 좀 많이 잘못하시는 것 같아요. 이거는 이건 좀 아니다. 그런 음. <웃음> 생각이 들고 음 마지막으로 아 그리고 벨그 음. XPS 13 플러스 얘는 얼마나 불편한지 한번 써보고 싶어요. 생각보다 편할 수 있어. 기대치를 많이 낮추면 편할 수 있어요. 우리가 생각보다 ESC를 누르는, 많이 누르는 사람들은 한정되어 있긴 하거든요. 음흠. ESC 없어도, 물론 있긴 하지만, 음. 있죠? 있죠? 터치바이 있죠? 있나? 뭐, 그럴 수 있죠. 네. 터치바이 좀 불편해도 쓸, 잘쓸 사람들 많아요. 물론, 이제 애플은, 애플의 경우 아니라는 게 증명되었지만, 그런데 뭐, 이게 이쁘면 그냥 쓸 분들이 있기 때문에 과연 얼마나 불편할지 그리고 쓰, 얼마나 쓸만할지 실제로는 써보고 싶어요. 내돈 주고는 절대 사고 싶지 않고 음 완전은 보고 싶은 그런 노트북이라서 뭐 발열도 얼마나 심할지 아, 티점님은? 저는 제가 살 일은 없지만 저 프로 타블렛? <웃음> 게이밍 타블렛? 아 <웃음> 괜히 스위치처럼 이제 집에 왔을 때는 꽂아서 쓰고 거의 한다는 게 재미, 재미있는 생각 같고 음. 뭐 사실 돌아다니면서 고성능의 게임은 하진 않잖아요 돌아다니면서 그냥 근데 괜히 이 들고 다니면 좋을 것 같은 느낌 <웃음> 아마 그 내장으로는 3050 Ti라서 고사양은 못 돌려도 어느 정도 돌릴 거예요 네 그럴 것 같아요 음. 그리고 저기 정방형 모니터는 생각 외로 어딘가에 쓸 때가 있을 것 같아요. 네, 음... 크리에이터들이 음... 오히려 이제 버티컬 그러니까 수직 공간이 많이 필요하잖아요. 좌우로만 늘면 아무짝에 쓸데 없다는 걸 이제 듀얼 쓰면서 깨닫고 있기 때문에 <웃음> <웃음> 예를 들어 이제 어, 프리미어도 그런지 모르겠는데 다빈치 리졸브나 파이널 컷은 생각보다 듀얼 모니터 친, 친화적이지 않아요. <웃음> 음, 아, 아, 그런. 근데 저건 친화적일까, 파컷이? <웃음> 저거, 아. 저거는 그냥, <웃음> 저거는 그냥 쓰면 돼요. 아니, 근데 그 파컷은 고유의 그게 있잖아요. 고유의 그게 있는데, 저 레이아웃에 대충 맞을 것 같아. 보통 영상 그 프리뷰가 오른쪽 상단에 뜨고. 네, 그렇게 해서 쓸수 있을 것 같은데? 조금 한번 띄워볼까? 브라우저만 어떻게 이제 밑으로 내릴 수 있으면 괜찮을 것 같은데 이게 그 세팅이 뭐, 되는지를 모르겠네. 상을 분리할 수 있는 옵션이 있으면은 이건 여기다, 저건 저기다. 일단 저 프리미어는 저렇게 된다는 게 이미 보여지고 있기 때문에 프리미어 쓰는 분들은 아주 좋아할 것 같고 다빈치는 저기 다빈치가 아니 아니니까 아까 제가 다빈치라고 생각했는데 다빈치가 아니고요. 저 밑에 있는 것도 어디냐 블랙매직에서 파는 그게 아니에요. 아무리 그래도 좀 비싸긴 할 거예요. 저 콜라보레이팅 하는 저런 툴이. 그래서, 뭐, 아무튼, 크리에이터들은 좋아할 것 같아요. 그림 그리시는 분들도 좋아할 것 같고. 음. 
있고 어, 책상에다 컴퓨터를 넣은 거는 아까 말씀드렸다시피 왠지 커피를 엎을 것 같고 <웃음> 어, 저 전자잉크 BMW는 그 생각도 했어요 만약에 이건 정말 일어나서는 안될 일이지만 뭐 사람을 쳤다 했는데 사람 모양 그대로 이제 잉크가 싹다이 나서 자국이라든가 <웃음> 에이 이상한 다들 이렇게 이상한 생각들을 해. 네 그런 것들 생각하고 뭐저 재갈은 네. 의외로 쓸 때가 있을 것 같기는 해요. <웃음> 어디다 쓸까요? <웃음> 아니 그러니까 그 제가 아까 얘기했잖아요. 카페에서 이제 회의를 해야 되는데 이제 그쵸? 남들한테 그런 소리가 안 들리게 하고 싶을 때 좋을 것 같기는 해요. 아니면은 음. 그런 거 있겠다. 사무실에서 전화에다가 대고 왜 성질 부리시는 분들 있잖아요. <웃음> 입에다가 이거 물고 하시죠? 이러면서 이제 <웃음> 우리는 듣지 맙시다. 그럼. 우리는 우리는 듣지 맙시다. 그렇지. 그것도 있네. 그러네요. 아그 어, 다음 이제 그 다음은 저 CS에서 넘어가서 이제 에어팟 얘기를 좀 해볼까 해요. 이제 에어팟 좀 최근 들어서 이제 좀 흥미로운 얘기들이 많았어요. 그래서 첫 번째는 이제 What HiFi라는 이제 뭐 아마 좀저 오디오 쪽 그런 어 잡지인가 봐요. 그래서 이제 거기서 이제 에어팟 3세대를 개발한 개발 팀이랑 어 인터뷰를 했는데 이제 거기서 이제 나온 말중 하나가 그거래요. 어 대역폭 얘기가 나왔었다고 합니다. 그래서 이제 뭐 뭐라고 했냐면 봅시다. 뭐 우리가 이제 뭐 이제 개발을 할때 블루투스의 한계를 어 최대한으로 밀어붙이기 위해서 이제 이런저런 트릭을 많이 썼는데 뭐 이러나 저러나 이제 이제 대역폭이 좀더 있었으면 좋겠고 그냥 대역폭이 더 있었으면 좋겠네요라고 그렇게 했대요. 그러니까 뭔가 더 얘기를 하려다가 말았죠. 그러니까 이건 이제 뭐 미래 에어팟 뭐 그런 거 얘긴데 그 와중에 이제 그뭐 고밍치에 따르면 다음 에어팟 프로가 이제 올해 뭐 올해 말에 나온대죠. 어 다음 에어팟 프로가 이제 무선실 음원을 지원할 거다. 지금 애플 뮤직에 있는. 그래서 지금 애플 뮤직에 있는 무선 이제 애플 뮤직에서 제공하는 거의 모든 노래에 이제 그 무선실 음원이 지원이 된다고 해요. 그래서 이제 그거를 지금 아 그때도 얘기했지만 지금 에어팟 시리즈로는 무선실 음원을 들을 수가 없죠. 블루투스 한계 때문에. 그래서 이제 그걸 무선실 음원을 지원을 할 거고 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 외에 다른 기능으로 이제 케이스 자체에서 소리가 날수 날 있게 할 거래요. 그래서 그거가 무슨 의미가 있냐? 이제 나의 찾기를 통해서 아내 옆에 어디 갔지? 하고 띵 누르면 은나 여기 있어요 라고 이렇게 음. 알림을 내는, 내는 그런 거죠. 어 그래서 일단은 지금 약간 뉘앙스가 블루투스로 할수 있는 건다 했다라는 그런 뉘앙스긴 하죠. 인터뷰의 뉘앙스가. 그래서 그러면 과연 이제 블루투스를 넘어서 뭔가 딴 걸로 쓸 거냐 이제 에어팟 그걸 하는데 그래서 그거에 그거라고 이제 대안이 나온 게 지금 이제 UWB 울트라 와이드밴드 얘기가 나오고 있는데 이제 그이 울트라 와이드밴드가 이제 뭐 아이폰 11부터 들어가 있죠 유원칩을 통해서 들어가 있고 지금 여태까지는 뭐 많이 쓰이지는 않고 있어요 지금 뭐 에어드랍 뭐 애니메이션에 쓰이고 그 다음에 에어태그에 쓰이고 있고 그 다음에 또뭐 쓰이는 게 있나? 또그 외에? 그 외에는 없는 것 같아요. 네. <웃음> 에어태그? 
애가되겠잖아 아, 아, 맞다, 맞다, 얘기했지. 이성. 하여튼, 그거밖에 없는데요. 그거밖에 없는데? 예. 네. 하여튼, 그래서, 뭐, 애플워치에도 달고, 아이폰에도 달고 이랬는데, 이제, 여태까지는 이제, 정확하게 이거를 뭘 위해서 이렇게 열심히 넣어놨냐. 아, 그리고 그거 있구나. 요번에 그 BMW iX 같은 경우는 디지털, 이제, 디지털 키 플러스가 들어가서, 이제, UWB로 이제, 다가가기만 하면은 이제 핸드폰이랑 이제 차랑 통신을 해서 알아서 보는 겁니다. 뭐 그거가 있네요. 생각해 보니까. 그래서 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 이 UWB가 사실은 뭐 블루투스보다 이제 여러모로 더 이제 성능이 더 좋다고 해요. 그래서 어 보통 이제 블루투스 같은 경우는 최대 2메가비트/s인가 이제 초당 2메가비트 정도밖에 이제 데이터 전송이 안 되는데 그래, 그런데 이제 뭐 UWB는 최대 90 얼마까지 된다든가? 뭐 그랬었던 것 같아요, 잠깐. 블루투스 LE 대역볼 가야 되는데, 2메가비트네요. 근데 이제 문제가 뭐냐, 문제가 뭐가 되냐면은, 이제 그, 보통 이제 유, 이제 고음질 음원, 그러니까 하이파이 음원, 뭐라 그래야 됩니까? 무손실 음원이라 그래야 되죠? 무손실 음원에 들어가는 이제 대역폭이 한, 대충 해도 9.2메가비트 정도 된대요. 그러니까, 블루투스로는 당연히 턱도 안, 터무니 없이 부족한 거죠. 2메가비트 보통 못 씁니다. 예, 뭐, 뭐 왜냐면 딴딴 그 신호 간섭 이런 것 때문에 끝까지 다 쓰기 힘들고 그런데 이제 UWB 같은 경우는요. 잠시만요. UWB 같은 경우는 최소 4메가비트에서 최대 675까지 할수 있다고 합니다. 물론 그 그러니까 이제 블루투스보다 훨씬 더 이제 훨씬 더 많은 데이터를 전송을 할수 있고 그 다음에 블루투스 같은 경우는 이제 권장되는 최대 거리가 한 10m 정도인데 UWB는 25m까지 인식이 가능하고 그 다음에 블루투스 엘리보다도 어 전력 소모가 10분의 1 정도밖에 안 된다고 해요. 그리고 그것보다 더 와닿을 수 있는 게 지금 UWB 내역은 상대적으로 블루오션입니다. 네, 아무, 아무도 안 쓰고 있다 이거죠. 지금 블루투스가 쓰는 2.4GHz 내역은 레드오션이에요. 이렇게 뻘걸 수가 없어. <웃음> 아주 시뻘개요 지금. 아 강남인가 갔었는데 와 끊겨서 죽는 줄 알았어요 진짜. 예. 근데 이제 UWB 같은 경우는 주, 이제 그 주파수 밴드가 3.1에서 10.6GHz까지 넓게 쓸수 있어요. 그래서 그 중에서 약간 골라골라 쓸수 있기 때문에 그래서 어, 여러모로 이제 차 이제 블루투스를 이어서 이제 차세대 이제 새로운 무선 헤드폰 포맷이 될 가능성이 되게 다분해 보인다라는 그런. 흥미로운 이론이 있더라고요. 그래서 어, 가져와 봤는데 과, 과연 2세대 에어팟 프로 그러면 이제 2세대 에어팟 프로부터는 블루투스를 뭐 버리 완전히 버리진 않겠죠. 뭐 옛날 기종들이랑 호환성이나 이런 거를 생각해서 그리고 제가 확실하지 않은 게 지금 M1에 UW 유원 칩이 들어가 있는지를 잘 모르겠어요. 왜냐면 어디 들어가 좀... 있는 것 같은데요? 노트북 말이죠. 네. 없죠. 이런 애들을 위한 폴백으로는 블루투스가 여전히 있기는 해야겠지만. 그래도 음. 이제 서로 유 이제 유원칩으로 이제 그 서로 UWB로 서로 통신할 수 있는 상황에서는 더 훨씬 뭐 약간 고고화 고음질 모드 이런 식으로 해갖고 그리고 그만큼 이제 또 대역폭이 그러다 보니까 그리고 또 레이턴시가 굉장히 낮대요 UWB가 이제 블루투스보다 그렇기 때문에 어 그렇기 때문에 뭐 잘하면은 이게 잘하면은 이제 그 라이브 모니터용으로도 쓸수 있을 것 같고. 그러니까 보통 이제 블루투스 같은 경우는 워낙 이제 지연 시간 때문에 이제 그 라이브 모니터로 못 쓰거든요. 저도 그래서 팟캐스트 편집할 때 
못 써요 이제는 그래서 그냥 보통 편집할 때는 이제 저희 유선 헤드폰을 꽂거나 아니면 에어팟 맥스를 이제 그 유선 케이블 통해서 연결해서 하는데 어떤 뭐 이거는 제 그냥 기억에서만 나오는 말인데 이제 UWB가 어떤 상황에서는 유선보다도 이제 지연 시간이 짧을 수 있대요. 어떻게 그게 가능한지 모르겠어요. 근데 그렇대요. 가능할 수 있죠. 특정 상황에서는 예를 들어 케이블이 길어요. 그러면 이제 그 케이블 길이 가는 것 케이블 길이보다 무선 신호가 최단 거리로 갔을 때더 짧을 수 있고 그러겠죠. 그리고 뭐 그리고 이제 암호화 포맷도 블루투스보다 더 앞서 있어서 뭐 그런 DRM이나 이런 거에 있어서 더 유리한 측면도 있고 그렇기 때문에 그리고 이제 사실 이 지연 시간이라는 게 중요해지는 게 이제 에어팟 요즘 에어팟들은 이제 그 공간 오디오가 다 들어가 있잖아요. 그래서 그 공간 오디오 기능 중 하나가 이제 뭐 앞에다가 기기를 놓고 이렇게 돌리면 이제 그 돌리는 거에 따라서 인식을 하는 건데 이제 그게 지연 시간이 있으면은 굉장히 이제 이거 몰입감 몰입도에서 몰입감을 엄청나게 떨어뜨린단 말이에요. 그래서 어 그런 면에서도 더 유리할 거고. 근데 이제 사실 대, 아마 이제 제 생각에는 대부분의 이제 사람들이 쓰는 용도로는 블루투스로도 충분하긴 할 건데 이제 뭐 아까 저 땅콩 얘기하신 강남 가서 하도 끊겨서 죽는 줄 알았어요의 그런 상황이 아니고는 근데 이제 이렇게 이렇게 이동 모르겠어요. 과연 UWB가 이제 뭐 에어팟을 띄어 에어팟뿐만 아니라 이제 다른 무선 이어폰의 표준이 될수 있을까? 왜냐하면 UWB 자체는 애플만 쓰는 건 아니거든요. 그래서 네, 대용이 될 수는 있을 것 같아요. 아까 말했다시피 2.4GHz 대역이 너무 부화가 된 상태라서 더 필, 다른 데로 가고 싶은데 블루투스밖에 없으니까 지금 다들 블루투스를 쓰고 있는 거거든요. 그래서 이제 새로운 뭔가가 필요한 건 이미 잘 알고 있는 사실이고 하다 못해 전자레인지 켜도 지금 간섭받는 시대인데 <웃음> 실제로 no. 가능한 일입니다. 어. <웃음> 어 그런데 이제 주파수 대역은 너무 좋고 사람들은 음. 블루투스를 너무 많이 쓰고 있고 그러면 이제 어떻겠습니까? 이제 새로운 경로 찾아서 가야죠. 그게 UWP가 될 수는 있을 것 같고 그리고 음질이 아니더라도 레이턴시는 음. 중요할 것 같아요. 아까 말한 공감화 문제도 있고 게이머들한테도 중요하죠. 음. 예를 들어 소리가 한 박자 늦게 나오면 실제로도 지금 그러니까 그게 좀 짜증나니까 그걸 이제 사람들이 레이턴시를 중요시하는 분들이 있거든요. 뭐 그런 분들은 사실 블루투스 뭘 사도 똑같습니다. 별 차이는 없어요. 음. <웃음> 기본적으로 100ms는 안고 가는 거라서 어쩔 수가 없습니다. <웃음> 음 그렇죠. 그게 있고 그게 또 어디서 많이 나타나냐면 지금 여러 게이밍 키보드 마우스 이런 애들은 블루투스로는 답이 없으니까 이미 자기 독자들 폼에 쓰고 있잖아요. 그런데 이제 음. UWP가 활성화되면 그런 회사들도 UWP로 넘어갈 수 있지 않을까라는 생각은 들어요. 만약에 UWP가 그 약속대로 해준다면? 네, 그렇죠. 뭐 최소한 이제 USB 동글들 통신하는데 이게 UWP를 쓸 수도 있는 거고. <웃음> 지금 USB 동글들도 가끔 USB 3.0 장비에서 간섭 나거든요. 그 뭐냐 USB 3.0 통신할 때그 2.4기가헤르츠랑 간섭이 일어날 수 있어요. 아무튼 음, 음. 음질은 솔직히 지금 블루투스로도 웬만한 사람들은 차이를 못 느낍니다. 웬만 왜냐하면 이제 AS 256 넘어가면 사람들이 CD 음질랑 음질이랑 구분 못하는 건 블라인드 테스트로 잘 나타나 있기 때문에 <웃음> 그렇죠. 근데 이제 뭐 일단 애플이 지금 확실한 거는 밀어붙이잖아요. 
뭐 이제 저 무손실 음원이랑 뭐 공간 오디오랑 돌, 돌비 에프트모스랑 그런 그런 거 밀어붙이는데 있어서 중요한 에어팟이 그거를 지원하는 게 상당히 중요할 수도 있겠다 싶기는 해요. UWB가 이제 그게 그걸 이용한 이제 에어팟 프로 2세대가 곧 나올 것 같다라는 얘기가 있어요. 그러니까 뭐 가을에나 나올 것 같긴 하지만 사실 어, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 쿠더캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 구독권천미 스래시캐스트 스래시163에 정리를 해놓으니까 아또 기사 관련 기사 또좀 확인해 보시고 싶으신 분들은 어, 오셔서 보시면 될것 같아요. 오늘은 여기까지고요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 저희는 다음 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 그때 뵐게요. (2021년에) 지름이 될것 같다고 얘기했던 거 (2022년에) 왔거든 아 뭔데 아, 아날로그 포켓이 왔어요 그~ 아~, 음. 아 저, 뭐~ 이거에 대한 얘기는 제가 좀 다음 방송 때좀더 얘기를 하긴 하겠는데 확실히 어 비싼 값을 하긴 것 같기는 해요 <웃음> 음. 아니 진짜 이렇게 쨍한 LCD 진짜 처음 보는 것 같아요. 615ppi가 말이 됩니까? <웃음> 진짜. 너무 쓸데없이 높은데? 어차피 이... 인간의 눈으로는 구분할 수 없는데? 그러니까 <웃음> 이거 게이, 게임보이 그거 때문에 한것 같아요. 그러니까 이제 이게 해상도가 1660에 1440인데 굉장히 이상한 해상도인데 왜냐하면 그 원래 첫 번째 게임보이 해상도가 166에 144였거든요. 정확하게 10배, 10배 이렇게 때문에 이제 그 게임보이 게임에 픽셀 하나를 랜더하는데 이 LCD에 이제 화소 100개를 갖다 쓰는 거예요. 미친 것 같아. 하여튼 그래서 굉장히 깔끔하더라고요. 좋아요. 오늘 먼지가 아주 그냥 죽여주는데 오늘. 300이던데 나 잘... 오류난 줄 알았어요. 그 AKY 300. 지금 165 찍혀있어요. 지금. 아, 아나 그래가지고 아, 아그 앱... 맥북에서 유격 발생한 유격 찾은 거 아니었으면 안 나갔을 텐데. 음. 하필이면 왜 그걸 음, 지금 발견해서? 아니 만지다가 뭔가 걸리는 거야. 음. 어 근데 이게 만져 보니까 걸려 이게 좌우로 틀어진 게 발견돼가지고 가서 음. 들고 갔거든. 음. 그 그분이 지난번에 맥북 프로 13인치 고쳐준 분인데. 어 똑같은 분이야? 아 똑같은 분이었어 아는 척 하려다가 말았어. 아 그래, 그래 잘했어. <웃음> 너무 아니 너무 여의도 자주 오는 것 같아가지고 아무튼 그래가지고 그분 딱 보더니 뭐 이런 게다 있어 이러시는 거야 그분도. 음. <웃음> 어떻게 이런 게 검수 통과했냐면 그런 표정. 음 뭐, 살, 살다 보면 그럴 수 있지 조금 좀 잠잤을 수도 있고 참 그러고 보니까 오늘 어 오늘이 그 저희 녹음일 기준 오늘 1월 9, 1월 9일이 이제 지금 10일 넘어가긴 했는데 아이폰 키노트 15주년이 됩니다. 아이폰 아, 8. 아무 네, 의미 없다. 따따따. 뭐 그런 그런 기념으로 뭐 키노트 보실 분들은 키노트 보시고 그러면 될것 같아요. 그그 그 아이폰 키노트는 참 전설인 것 같긴 해 진짜. 한 번씩 다시 볼 때가 있는데. 음. 아이 아이폰도 뭐였냐? An iPod. A phone and an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it?
These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. Who wants a stylus? Yeah. We want one. <笑>그거ちゃん。もう、ノートペ、あ、じゃあノートオプション、こっちちゃん、ノートノートオプションね。じゃあ、あ、くんかすみだ。うん。確かに、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、